0: Wir streifen heute mehrere Jahrzehnte Musikgeschichte und es wird laut. Techno hat sich bereits Ende der 80er in Deutschland etabliert und hat mittlerweile ein ganz großes Revival erlebt. Wahrscheinlich müssen wir es nicht extra erwähnen, aber Techno ist nicht gleich Techno. Die Musik hat unzählige Facetten und ist so unterschiedlich wie die Menschen, die sie hören und dazu tanzen. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Toni und wir werfen heute einen Blick zurück und nach vorne. Ich habe nämlich noch eine der letzten Love Parades miterlebt und bin aber auch erst zur kommerziell erfolgreichen Zeit von Techno dazugekommen. Dass die Bewegung sich über die Jahre verändert hat, versteht sich fast von selbst. Wir blicken heute weniger auf Städte wie Berlin oder Frankfurt als Epizentren, sondern auf Köln. Hier sind wir nämlich zu Hause und nicht nur wir, sondern unsere beiden Gäste, Luca Künstler und Lukas König heißen die beiden. Als DJ-Duo Krachwerk und was sie mit Techno verbinden, hören wir jetzt. Herzlich Willkommen.
0: aufsgang
2: Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wow, hat ja schon mal prima funktioniert mit unserer Einleitung. <lacht> Wie immer, gar nicht geskriptet und falsch abgelesen.
0: Aber das ist ja erfolgreich schon seit vielen Episoden, deswegen machen wir da auch direkt weiter. Richtig. Äh, unsere schöne Einstiegsfrage und sagt gerne nochmal eure Namen vorweg, damit die Zuhörenden auch nochmal so ein Gefühl dafür kriegen, wer hat eigentlich welche Stimme. Eine Forschungsrunde. <lacht> ja, ihr müsst gar nicht vorstellen, aber vielleicht könnt ihr könnt ihr einfach mal kurz sagen mit welcher Musik könnt ihr am wenigsten anfangen? Schöne Charakterfrage auch. Also Wenn uh, ihr das sind wir hört, uns einig. Uh, sind wir uns ganz da ist einig. schlecht, wie die Stimme drei. auseinanderhalten.
2: Auf drei. okay. Eins, zwei, drei. Schlager.
0: Schlager. Wow, Wir können da ein kleines Geheimnis verraten. Ihr kommt aus dem Umland von Köln, aus dem weiteren Umland. Ist das in Ordnung? So aus das. In Sauerland? Genau, also sagen?
3: wir würden auf jeden Fall, oder die Leute, die in Eupel wohnen, würden auf jeden Fall sagen, nähe Köln. Aber wir fahren schon so eine Stunde. Also es ist jetzt nicht so. Die Nähe.
0: Du hast jetzt gerade Sauerland gesagt. Ähm, ist Sauerland tatsächlich, äh, ist nicht. Olpe Sauerland?
3: Olpe Sauerland. Ja, aber da streiten sich auch ein bisschen die Geister. Also Olpe ist auf jeden Fall Sauerland, aber so die ganzen Leute in Iserlohn oder Meschel ja, oder, oder Winterberg. So, Winterberg. die sagen,
0: die sagen um im Hochsauerland. Also Winterberg Kreis. ist auch
2: Sauerland. Genau.
0: Ja, okay. Winterber das ist groß,
3: sag ich mal. Was würdet ihr mit Sauerland assoziieren?
1: Schnee. Ruhe. Skifahren. Also Winterberg oder was? In das Sauerland-Sternhotel, wo ich schon mal war. Wo ist denn das? <lacht> das sagt mir gar nichts. In... Wo ist es nochmal? Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Ja. Nicht in Olpe. Ist schon so lange her, dass ich es vergessen habe, siehst du? Nicht so
2: bedeutsam.
0: Wer weiß, ob es noch existiert. Müsste mal nachgucken. Willingen. Sollen aber noch die Namen sagen? Ja, genau.
3: Stimmt. Also hier ist Luca und ich bin Lukas.
1: Gut, das wollten wir nochmal ein bisschen auseinanderzerren, weil ihr ja vom Namen her sehr gleich klingt. Wir sind beide die Und
2: Genau. Beide sind komplett identisch.
1: Okay, Schlager, beide. Na gut, dann hat sich die Vorstellung schon mal. Haben <lacht> wir uns damit ja.
2: jetzt unsympathisch bei euch gemacht? Nö, nö, mhm, nö überhaupt nicht. Okay. Habt ihr Was, das gedacht?
0: Es ist das vielleicht ein bisschen naheliegend. Ja, oder? Gesagt ihr denn bei so euren Favorites dann ähnlich in, in Trauter Zweisamkeit? Weiß nicht. Riesig jetzt nicht. <lacht> Was hörst du denn so
2: gerne? Absätze und Techno? Also ich glaube, ich habe lange Zeit Hip-Hop gehört. Viel. Amerikanischen Hip-Hop, würde ich sagen, erst ging auch rüber dann zu, 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 Englischen, so Grime. Vielleicht sagt das den Leuten Hip-Hop hören, was so Skepta das ist. Typischer UK-Rapper. Und dann, ich würde sagen, also bei mir, falls ihr die Frage stellen wollt, wolltet, eh noch, wie sind wir zu Techno gekommen? Also ich würde sagen, ja. so mit 16 Sitzen habe ich, glaube ich, angefangen, Techno zu hören. Aber erstmal so melodisch. Du bist jetzt wie alt? Ich bin 27. Gut, nur dass, dass wir eine Einordnung sehen, haben. Ja, würde
0: sagen, ja. Genau. War die Hip-Hop-Phase dann davor?
2: Die war davor, die gibt's aber also was heißt Phase? Also es gibt ja. immer noch die Phase mäßig, dass ich Hip-Hop höre. Ich höre jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause Hard-Techno. Ich glaube, irgendwann wäre mein Gehirn dann Maggie. Ähm, also was ich gerne nebenbei höre, ist auf jeden Fall Hip-Hop. Immer noch, ja. Ja, ich höre auf jeden Fall auch
3: immer noch gerne Hip-Hop. Ich habe auf jeden Fall damals auch echt richtig viel Hip-Hop gehört. Ich würde sagen, ich habe schon alle Genres so ein bisschen durchgemacht. Also Hip-Hop viel, Rap viel. Ich würde auch sagen, ich habe eine Zeit lang echt auch fast ausschließlich Pop gehört. Schlagerzeit, die hatte man auf jeden Fall auch. Also Aber in Olpe wird auch, auch Schlager mal gespielt, auf. ganz viel, ne? Also, ich habe mich auch ein paar Mal durch. Ein paar Mal auf Malle wiedergefunden. Also das gab's auf jeden Fall auch schon. Ja, ansonsten, als ich da mal so geile Standboxen geschenkt bekommen hab, von einem Freund von uns, der die selber macht, ging's dann so los mit elektronischer Musik. Also, ich glaube, ich habe da echt so erst mit 18 angefangen. Da habe ich dann viel Haus gehört und dann war ich das erste Mal Techno feiern, im Odonien, und da hat's mich dann auf jeden Fall komplett abgeholt. Und da ging es dann halt auch los, also wie es halt damals dann so war, das mit, mit dem Techno. Das erste Mal in Köln. Das war auf jeden Fall, war auf jeden Fall
0: nice. Und Odonien, wo es auch sehr schnell, sehr hell werden kann.
3: Ja, das war ganz toll. Also da kann, also von wo ich einen Club nur von Malle kannte quasi, zu Odonien, wo ich dann auch noch Fahrer war wo wir nach dem Abiball dahin gefahren sind.
0: Aber Fahrrad, das heißt irgendwie dann um sechs, sieben, acht Uhr morgens ins Auto oder noch später und dann, ja, und dann äh, der Sonne ich, entgegen nach Olpe.
3: Genau, und alle haben im Auto gepennt und geschnarcht, weil sie <lacht> super besoffen und müde <lacht> waren. Und ich musste dann zusehen, äh,
1: ja. Dass ich die Schnapsleichen bleibe, nach Hause ja. war, war am Acker. Genau, aber... Mögt ihr das Odonien mal erlebt. so ein bisschen aus eurer Sicht beschreiben? Weil vielleicht kennen Leute, die uns zuhören, nicht, was
2: das Odonien nicht, deswegen... Das Odonien? Mhm. Boah, das Odonien... Was soll man sagen? Also es ist ein. Es war ein alter Schrottplatz, ich weiß es nicht genau. Nee, das ist Erst. ja, das ist ja von dem von dem Künstler.
3: Ähm, genau. Ähm, also, ich würde sagen, das ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja kein herkömmlicher Club. Eigentlich ist es ja ein Veranstaltungsort, wo ja auch ver vers viele verschiedene genau. Events gehen. Zum Beispiel war ich auch noch letztens auf dem Flohmarkt, du weißt ja glaube ich auch noch letztens ja. auf dem Flohmarkt, ne? Finden ja auch Konzerte statt und alles mögliche, auch allen möglichen elektronischen Partys. Und ja, es ist, würde ich sagen, eine gute Mischung aus, also im, also im ersten Blick, wenn man zum Beispiel mit der Bahn kann man daran vorbeifahren, dann sieht man das ja rechts. ist auch direkt
2: neben neben dem Pascha, falls jemand kennt. <lacht> 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 ähm, es gibt, gibt auf jeden Fall ein Bankautomat. Also Das ist eine witzige Story. Also ich war schon oft in Modonien und Ach, in Modonien. man kann ja mit Karte zeigen. <lacht> also ich war noch nie im Pascha außer, das wollte ich gerade erzählen, es gibt ein, ein Bankautomat. Oder warte mal, es gibt daneben noch so ein Laufhaus. Ich glaube, das sind Und nämlich zwei Seite. Da Und ist das auf ist jeden Fall Bankautomat. Da war ich einmal drin, weil ich Geld abheben musste fürs ja. Odonien.
0: <lacht> <lacht>
2: Und wurde es schief angeguckt? Nee, leider nicht. Okay.
0: <lacht> Aber äh, Odonien nochmal, äh, also ein großer, ich glaube, Udo, Udo Rumpf ist mhm. der, ist ja, der genau. Künstler, dem es gehört. Da sind jede Menge alte, ausrangierte. Gebrauchsgegenstände, mhm. aber sehr groß gefasst. Also das heißt, da kommt vom Bagger über Metallgestelle, Einkaufswagen, Zäune, einfach alles, was irgendwie groß ist und verarbeitet werden kann, ist da. Und das also sind Sie ein paar bauen
2: selber Skulpturen aus, ja, wie gesagt, Schrott oder was Den halt so bereitgestellt wird. Genau. Auch. Ein Bus, genau. wo aufgedickt
0: wird. Ja, genau. Der Busflor. Ja. <lacht> und dann noch so, ist das unter den Bahnschienen? So eine Art Keller, Gewölbe? Nee, Nächstes einfach ist daneben so quasi. Haus. Du
2: Du kannst von der Bahn auch aufs Odonien Stimmt. oben runter gucken. Also zwischen Hansaring, die Kölner, die es vielleicht kennen, zwischen Hansaring und äh, Bahnhof Ehrenfeld.
3: Meinst du jetzt die Tanzflächen
2: oder was quasi? Ja, innen
3: drin die, diese ja, ja, so die, die Bögen ja. halt, ne? Ja. Ja, das ist schon geil. Also von der Aufmachung her ist das schon super. aus hast zwei Floors. Deshalb, das wollte ich gerade sagen, also auf den ersten Blick sieht das dann vielleicht aus wie ein Schrottplatz, aber ich glaube, wenn man da einmal rumwandelt, deshalb so eine Party Modonien ist ja halt doch echt einfach geil. Du kannst dich in so viele Ecken einfach irgendwie chillen und du kannst immer was Neues entdecken und ich war auf jeden Fall auch schon mal im Odonien und habe irgendwie nur eine halbe Stunde da getanzt, weil es irgendwie viel geilere Sachen auch zu tun gibt, als einfach nur auf der Tanzfläche zu chillen. Und es ist
2: einzigartig. Also es gibt, glaube ich, keinen Club, auf jeden Fall nicht in Deutschland, der so ist wie es Odonien, würde ich jetzt sagen. Also ich finde, Schrotti ist, gibt es ja auch ja in Köln, Köln das ist es auch, Sportplatz. ja, es gab es ja schon vor Corona, also ist jetzt, Halb ne? das ist nicht, ich bin jetzt nicht, weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht ich weiß jetzt genau, ich also mich jetzt nicht Wikipedia genau aus. Okay, wird nicht von uns gesprochen. Genau, auf jeden Vielleicht. Fall nach Corona ging es da wieder richtig ab und ist war da richtig groß in Köln, würde ich sagen. Eine sehr große Veranstaltung, jetzt Spoiler Room war da, wird den einen oder anderen was sagen, die die Techno mögen, die natürlich, die, also die nehmen Videos auf während den Sets von den DJs und laden uns auf YouTube hoch und ist super groß. Die DJs werden euch super bekannt und das war jetzt vor zwei Wochen? kurz vor Weihnachten war Boiler Room in... Ich um glaube, du
3: glaubst, du Boiler Room, Boiler Room war da oder glaubst du, die haben einfach nur eine Party gemacht im Boiler Room-Stil? Das Boiler Room-Logo Room Bei Boiler Room-Stil ist ja eigentlich nur, dass du das dieser pult wirklich in der Mitte hast und die Leute... tanzen. es war Formier von Boiler Room.
0: Haben. Okay. Also Boiler Room ist, äh, ganz kurz, Was ist das speziell, das Pult steht in der Mitte, oder?
3: Genau, das Pult Street in der Mitte und du hast halt nicht... Also meistens hast du jetzt ja mittlerweile wirklich so, auch wenn das Pult an der Stelle steht, wo es normalerweise steht, trotzdem immer noch ein paar Leute, die halt hinten rum tanzen was halt eigentlich mal abgesperrt ist, aber bei Boiler Room hast du gezielt, das Pult wird in der Mitte, also eigentlich auf der Mitte der Tanzfläche, und die Leute tanzen halt drumherum, dass du, dass du quasi eigentlich bei guten DJs, die werden erdrückt von, äh, von der Meute.
0: Cool, ein Aufbrechen des Frontalbeschallens, um mal <lacht> ein Beispiel aus der Schule zu bringen, äh, Frontalunterricht, <lacht> Frontalbeschallen, ja, okay.
1: Ist ja in Holland so in den großen Arenen auch, ne? Also dieses Prinzip, dass weiß ich nicht, Armin van Buuren oder sowas dort, dort auftritt und dann wirklich in der Mitte von der Arena, das ja. Er dann steht und dort von dort aus spielt, habe ich auch schon gesehen. Das ist immer ganz cool.
3: Ich weiß auch gar nicht, ob es erst das Prinzip des Boiler Rooms gab und sich dann diese Marke entwickelt
1: hat oder ob die das irgendwie groß gemacht haben. Keine Ahnung. Ich würde sagen, das gab es bestimmt schon vorher, aber es ist auch nur eine Vermutung. Also das habe ich nicht recherchiert. Vermut <lacht> Wir vermuten es. Aber ich habe tatsächlich von Boiler Room bis jetzt auch noch nichts gehört, deswegen ist es interessant zu wissen.
0: Ja, da haben wir schon mal zwei große Locations und Clubs äh, in Köln abgehakt. Äh, Hallo, Europa, also. direkt. <lacht> Nein, vielleicht später. Persönliche Vorlieben. <lacht> Clubs in Köln. Na, aber tatsächlich eine, eine wichtige Frage, wo wir gerade bei den Musikstilen waren. Wie seid ihr auf Techno gekommen und warum? Also äh, das pff, könnt ihr euch daran erinnern, wie es so war, das erstmal was aus der Richtung zu hören. War das dann direkt so, so hören, Hörliebe auf den ersten Blick oder hat das vielleicht auch ein bisschen Zeit gebraucht? Manche Sachen brauchen ja öftere Touchpoints, um dann doch geliebt zu werden, obwohl man am Anfang vielleicht eine Abneigung hatte. Wer
3: will? Mir egal. Mir auch.
0: Das oh, ist gut. Ja, gut. Also, also
3: Lukas spricht. Ich weiß es auf jeden Fall ziemlich sicher. Also ich habe lange Zeit oder wie auch so ein Freundeskreis haben lange Zeit halt Techno, also den herkömmlichen Techno, den man vielleicht auch so als den Berlin-Techno bezeichnen würde. So nicht zu schnell, halt auch so ein bisschen industrial, teilweise ein bisschen melodisch und weiß ich nicht, so bei 140, 145 ppm. Und das eigentlich die ganze Zeit echt immer gehört, auch dazu feiern gewesen, hat sich nie großartig was verändert. Das, was wir jetzt im Moment feiern, was jetzt auch ja so seit ein, zwei Jahren so richtig im Hype ist, ist ja so Hard-Techno. Und da hatte ich auf jeden Fall den ersten Berührungspunkt, so nachdem so die Corona-Welle vorbei war, als so die, die ersten Raves wieder losgingen. Und da waren wir einmal in so einem Bunker-Rave in Köln in so einem in so Ford und äh, <lacht> ja das war auf jeden Fall war eine ganz, das war auf jeden Fall eine ganz ganz andere Welt also was da passiert ist das war wirklich nochmal was anderes als so diese herkömmliche Techno Party ja. und ist war daran so wild ja da in so in diesem riesigen gewölbeartigen Raum eine brachiale Anlage dann halt schnelle harte Sounds und sonst klar wir haben sonst mal Hard Techno gehört ist auch mal dazwischen geflutscht so immer irgendwie ein paar Tracks aber es war für uns immer so ein bisschen ja. Zu hart, halt einfach so, so nicht greifbar und auch, halt auch jetzt nichts. Ich meine, Toni, du hast ja auch schon gesagt, du hast
1: unser Set gehört und ist jetzt nichts zum Chillen. Alle habe ich gehört, alle. Nicht nur das eine.
0: Alle. Ja, aber du <lacht> weißt ja, was ich meine.
3: Ne? Also nicht nur das, äh, das Set, was man jetzt mit Freunden chillig auf dem Bierchen hört. Nee, so. Aber da mal die Verbindung mit zu haben auch irgendwie eine richtig geile Crowd und ich weiß nicht, das hat mich und auch die, die alle, die so dabei waren, hat das echt richtig gefesselt, dass wir echt so richtig auf diesen H-Techno-Trip aufgesprungen sind und dann so mit unserem Interesse ist auch irgendwie so gefühlt dieses breite Interesse dafür gekommen, dass jetzt mittlerweile, wenn man von Techno spricht, glaube ich, die meisten das so gerade halt auch in unserem Alter oder Jünger so mit H-Techno äh, halt einfach in Verbindung bringen.
0: Ja. Ich fand jetzt gerade Berlin-Techno noch ein sehr schönes Wort, das möchte man ja, neu so <lacht> <lacht> ja, Ich fand vor allem nicht so, nicht so schnell, da dachte ich so, Moment mal, Berlin und nicht so schnell. Das äh, du musst, wie kommt das, dass du dass du denkst, Berlin nicht so schnell ist, Berlin nicht eher die Pulsierende? Nee, also das bin ich auch mal gespannt. Berlin auf <lacht> jeden Fall,
3: klar. Also ich meine, da gibt es auf jeden Fall auch genug Partys, die auch diesen, diesen Hype oder diesen, diesen Trend auf jeden Fall mitgenommen haben. Aber ich kam da jetzt gerade nur drauf, weil ich letztens noch mit einem Freund darüber geredet haben, äh, geredet habe, übers Berghain. So, die haben halt wirklich, das ist ein Instanzierclub club und die haben, so oft gucke ich mir die Lineups an und ich kenne niemanden, der da auflegt so, da legt mal hier und da mal ein krasser Main-Act auf, aber es ist jetzt nicht so, dass die, wie die meisten großen Clubs, die jetzt wirklich an einem Freitag oder an einem Samstagabend nur vier, fünf Headliner haben wollen, die in aller Munde sind und die geben halt wirklich noch so, ich glaube, A, die geben Newcomer noch wirklich richtig eine Chance als richtig großer Club und B, die fahren ihre Schiene halt durch, die ziehen das durch, so, die, die, die wollen wohl halt nicht diesen harten Techno haben und deshalb meine ich das halt einfach gerade so, Berlin-Techno nach dem Motto, ich ich glaube, also ich war jetzt noch nicht da drin, aber so das Feedback, was ich so von Menschen bekommen habe und auch so Artikel, die ich gelesen habe, die die ziehen ihr Ding durch und die ziehen ihr Ding schon seit, weiß ich nicht, wie viele Jahren, das, das gibt seit 10, 15 Jahren, keine Ahnung, ist jetzt auch halb wissen. Und ja, die springen da nicht auf diesen Zug auf, weil jetzt mittlerweile hat man Locations jetzt geht ja schon so dieser H techno Trend so ein bisschen rüber und kommt jetzt so ein bisschen dieser dieser Trend, Trend und so Eurodance heißt das so, wo 80er, 90er Tracks, so, so Mashups irgendwie irgendwie rauskommen und durchstarten, wo du dann halt in manchen Clubs, wo vor einem Jahr nur H techno geschepper hattest, jetzt mittlerweile auch so groovigere, transige Partys hast. Und ja, so, deshalb so meinte ich, das habe ich einfach nur damit sagen wollen. <lacht> <lacht> Passt.
2: Muss ich nicht mehr zu sagen, glaube ich. You
0: dance, yeah. Ach, schön. Alle Ganz guten toll. Sachen kommen wieder. Das war noch Zeiten. Das stimmt, ja. Damals.
2: Wollt ihr jetzt noch wissen, wie ich zu Techno gekommen bin? Natürlich. Ja. Vor also, allem. Ich, ich, ich wollte Lukas aussprechen, ich wollte Lukas nicht unterbrechen. Jetzt habe ich hier so
0: eine Predigt nee. gehalten.
2: Ja, nein, nein, wir wollten das komplett. Dafür haben wir ja Zeit. Wir sind ja zu zweit.
0: Und wir haben auch deswegen Berlin Techno nochmal gerade nachgefragt. Das hat ja auch nochmal ein bisschen... War ja gut, das nochmal einzuordnen, weil jetzt habe sogar ich es verstanden.
3: Aber nur nochmal eben kurz, äh, sorry, <lacht> falls ich jetzt nochmal das Wort nehme, aber was hättest du denn mit Berlin-Techno jetzt im ersten Moment dann in Verbindung gebracht, wo ich das gesagt habe?
0: Erstmal gar nichts. Ich fand nur lustig, dass du sagtest Berlin-Techno und etwas langsamer, weil ich Berlin als jemand, der was älter ist, die Love -Rate noch kennt, eher als Trendsetter des Techno gesehen hätte. Und dann klingt ja langsamer schon fast so wie die, das betagte Berlin das in die Jahre mhm. gekommen ist und etwas Langsam ist langsamer, äh, etwas... etwas Maltempo dann halt so, ne? Und kein äh, war mein Gedanke übrigens gerade interessant, den in eigenen Stiefel durchzuziehen und kommerziell erfolgreich zu sein über so lange Zeit, mhm. äh, weil normalerweise ist ja aus, ich glaube, also ich habe nie eine Bar oder eine Gastronomie oder einen Club gehabt, aber wäre ja so, dass die denke, ich habe einen Act, der die Leute anzieht und deswegen kommen die. Und wenn man dann sagen kann, ich kann hier einfach auflegen lassen, wen ich gut finde und die Leute kommen trotzdem, das glaub, ist das ja auch ja. schon mal eine geile Sache, dann ist nicht die Musik, also sind es nicht die Acts nee, an eine, Bäckern total,
2: Berkern, Berkern ist ja das, das Mecker des Technos. So. Ich glaube, die, auch und wenn da Schlage laufen würde, ich glaube, die
3: würden sich immer dumm und dämlich verdienen, weil das einfach dieses Myth, dieser Mythos ist, ne.
0: Komm ich rein, komm ich nicht rein und ja. es geht da ab. Genau, ja, voll, ja. Dann haben wir das, äh, haben wir haben wir Berlin gut abgehakt, Das heißt, du kannst dich jetzt voll auf Olpe konzentrieren. Endlich, Olpe. Wir
2: Olpe auf die Karte jetzt. Also als ich 17 Jahre alt war in Olpe, also ich habe, glaube ich, also Lukas meinte, er hatte 140, 145 BPM, also wir sprechen jetzt hier von der BPM-Zahl, die wir gerade gesagt haben. Beats, die Beats per, per minute. minute. Genau, für Leute, die es nicht wissen, so. Stark. Ähm, ich glaube, bei mir war es anfangs Fall deutlich langsamer. Bei mir war es, glaube ich, echt sehr der melodische Techno. 130, 135 und ähm, habe dann auch, glaube ich, in längerer Zeit mal gar nicht so richtig Techno gehört, war echt wieder so Hip-Hop. Ähm, ich glaube, bei mir es, ich weiß auch nicht, so während Corona, kurz vor Corona wieder an mit Techno, auch durch, durch den Freundeskreis einfach. Und es ist ja eh dann durch Corona nochmal so groß geworden, diese ganze Techno-Szene. Ich glaube, weil alle hatten so diesen Drang irgendwie so richtig nach Freiheit und dafür steht Techno ja auch einfach. Und genau, durch den Freundeskreis ist es bei mir auch ein bisschen schneller geworden und Hab's immer mehr und mehr gefühlt und dann als äh, Corona wieder quasi vorbei war und dann feiern gehen konnte, war halt echt diese Harddeck nur so richtig am Boom. Und dann die ersten Veranstaltungen haben mich so gecatcht und äh, wie oft wir auch feiern Ja, wir waren, ey, wir waren wirklich, wann war das, das 2000, wann, wann war das wieder alles offen? 2021, 2020? 2021? 22, 2022, oder? Wir ne, haben jetzt schon 24. Also 21 20. ging so langsam Großes los Neues. wieder. Und Ende 22,
1: 21, oder? Ja, ja ungefähr Was so. so kann, kann Anfang kommen. 22, glaube ich. Nein,
2: mein Wahl. April oder so. Da war, ja, Im Frühjahr. schon. Genau, da war wir offen 23. und da
1: konnte man auch äh, maskenfrei überall hin. Genau, ich glaube tatsächlich ja. so
0: Februar, ja. März. Genau, und dann waren
2: wir halt super oft wirklich feiern gefühlt, ja. alle, Wochenende ja. jedes Wochenende ja. gefühlt. Ja. Ähm, Beide Tage? Manchmal.
0: Es gab also, auch schon den Doppelschlag. Ja, es gab schon sehr grobe
2: Doppelschläge ja. auf jeden Fall. Ihr Junghüpfer. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, <lacht> so kamen wir dann auch nochmal richtig zusammen irgendwie. Ich glaube, Lukas hat damals in Dortmund gewohnt. Ich wohne jetzt seit fünf Jahren in Köln, da haben wir uns auch so ein bisschen verloren. Also wir sind befreundet, seitdem wir glaube ich 13, 14 sind. Muss ich mir auch nochmal überlegen, vor dem Podcast überhaupt erst. Äh, <lacht> wir wissen auch gar nicht mehr genau, wie wir zusammengekommen zusammen sind, aber in Olpe, in der Kleinstadt. Doch, ich weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben.
3: bin gespannt. Auf SchülerCC. Oh. <lacht> wow. Ich wow. weiß nicht mehr. Ist Buch ein? Kennt? Ja. kennt ihr das? Ja, ja ne? das, die Schüler VZ, oder, oder VZ, ne? kennt ihr SchülerCC? Das
0: waren ja die VZ-Netzwerke letztes Jahr. Ja, ja. SchülerCC. Genau. genau.
3: Und da hat nämlich einer von uns, da hat man sich immer über den Status connected, ähm, verschiedenste Sachen. Bei uns war es nämlich PlayStation. Dann haben wir nämlich unsere Playstation ausgetauscht und haben wir nämlich FIFA, FIFA gezockt. Kennst du meinen ja. noch? Ja. Ja, der war grob. Der, den kann man nicht nennen. Der, das, geht, das geht nicht klar. Das ist nicht Jugendfreude.
0: Ähm, Und äh, Ihr war 13, hast du gerade gesagt, ne?
3: Ja. Ja, warte. Nee, du bist ja. drei Jahre älter. Ich war, ich war, glaube ich, 12 und du warst 14, war 14 oder 14, so. Ja, das war richtig cool. Ja. ja. <lacht> dann haben wir ein bisschen FIFA
2: zusammengefettet. GTA. Und dann haben ich uns mal
3: auf cool. Shisha
0: getroffen. War noch vier? War es schon fünf?
2: Das war äh, vier.
0: Vier noch, ne? Vier. Ja. Das erste war, glaube ich, My
2: City, was ich gezockt habe. Also, es ist oh, echt schon. das. das war
0: auch von der von der ganzen war ich noch super Lichtstimmung jung. her und so weiter fand ich das richtig cool mit den ganzen Neon-80s-Vibes ja. in Beach-Look. Beach das fand ich schon cool. Ja, Dieser ja. Strip-Club, wo wir <lacht> alle doch <lacht> drin waren. <lacht> <Hör mir up. lacht>
2: okay, wir haben uns über, über die PlayStation kennengelernt. Ja, okay. Wo habe ich nochmal aufgehört vorhin? Wie wir uns kennengelernt haben, ne? Lukas war in Dortmund. Ich habe oh, in, oh. in Köln gewohnt. Dann hatten wir über. Gute Freunde wieder Kontakt. Dann ist Luke beim Zuna Köln gezogen. Vor Corona kurz, ne? Vor, ich wurde jetzt drei Jahre, ziemlich genau drei ja. Jahre in Köln, ja. Genau, dann wieder zusammengefunden durch gute Freunde von uns. Jetzt mittlerweile engster Freundeskreis. Lukas, einer meiner engsten Homies auf jeden Fall. Nicht nur wegen der Musik, auch davor. Und dann zusammen auf Veranstaltung gegangen. Haben es mega gefeiert, haben es gefühlt. Und dann hat ein Freund von uns sich ein Mischpult geholt. Ein DDJ400, vielleicht ne, Kenner kennen. Einsteiger-Ding. Haben wir uns dann ausgeliehen, Freund war im Urlaub, dachten, boah, wir haben einfach mal Bock selber ein bisschen aufzulegen. Ne? Kam gut rein, Lukas hat Schlagzeug gespielt, super Taktgefühl, hat mir was gezeigt, ich konnte davon profitieren und dadurch einfach super Bock bekommen, haben gemerkt, es klappt und der erste Übergang, ich weiß noch, ich glaub, wir haben es gefeiert wie ein, wie ein Tor das ist so beim geil. Fußball. Das echt, also müsst ihr euch vorstellen, das ist, wie, das ist so Glücksgefühl, wirklich, wenn ihr, ist nicht, mal Fußball einfach irgendwo ein Glücksgefühl habt. ne? Also das schüttet was an einem aus und es hat richtig Bock gemacht und macht immer noch mega Bock. Und jetzt äh, ja, einfach dran wirklich, geblieben. Also, wir waren wirklich wie so kleine Kinder, die dann
3: irgendwie zu Weihnachten eine Playstation geschenkt bekommen ja. haben oder so. Und dann die ganze Zeit nur am Zocken gewesen. Und das hat so Bock gemacht. Was ich gerade noch kurz reingrätschen wollte, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo wir da auf dieser Wiese gechillt haben, im Grüngürtel? Oh ja. Unter einer, Da hat, da waren irgendwelche Leute, die kamen safe, halt gerade von der Party ja. um 10, 11 Uhr Die haben Uhr im Grüngürtel haben die aufgelegt. Die hatten ja. eine Fischpult dabei, eine Box. Und die sahen halt schon ziemlich atzig aus, also als würden die gerade halt wirklich frisch von der Party kommen und auch... Und wir waren einen Tag vorher, waren wir in Odonien oder Zimmermanns. In genau, und wir waren da so ein bisschen am Katern dann halt. Ja, wir waren am Katern. Und dann haben die da aufgelegt und es war so geil, auch so... dann haben die da noch irgendeinen Madonna-Track, so einen Remix Such aufgelegt. Suchen wir bis heute. Den suchen wir bis heute. Wir haben ja, die auch angechattet, aber wir wurden so weggeghostet ja. von denen. Leider. Ähm. <lacht> ja, also Vor
0: allen Vor allen Dingen real. Unbedingt. <lacht>
2: Wir brauchen den. Das war 2022, ja. ja. Ja, das war dann im Sommer, genau. Und dann haben wir uns äh, irgendwann im ja. September oder so... Im Sommer, ich weiß noch ganz genau, ich war im Urlaub und äh, dann haben wir ein Angebot gefunden, auch für den Mischpult, hab direkt Lukas angerufen, Weiß du noch, da haben wir gefacetimed, da war ich im Urlaub mit meiner Familie. Ja. Und dann haben wir uns das Mischpult direkt bestellt.
3: Aber haben wir uns das im Sommer bestellt? Ich hab das im Sommer bestellt. Echt? 2000.
2: Wann haben wir uns das denn vom Links vom geliehen? Das müsste letztes... 2022. Wir haben, im 2000, wir haben 2022 im Kann Sommer sein. das Mischbrot
3: gekauft und seitdem. Stimmt, wir haben noch diese Videos dran. von unseren kurzen Hosen und so, ja. Ja. So. Wo wir da bei 1000 Grad bei mir im Zimmer waren, oder? Als so. ja. <lacht>
2: Wo waren wir nochmal? Ja, ja. <lacht> Wie wir uns gefunden haben.
0: Man ja. hätte einige DJs, ihr legt nicht mit CDs auf wahrscheinlich, sondern nee. hat so eine Software wie Traktor oder was? Wir
2: benutzen Pioneer. Record immer noch, Recordbox, genau, immer noch den DDR400 das Einsteigerding und wollen jetzt bald umsteigen ähm, auf ein XDJ. Leute, die es kennen, ist auch ein Controller mit Display integriert, jetzt gerade noch mit Laptop. Man muss natürlich sagen, die uns nicht kennen, wir sind noch ganz am Anfang. Äh, CDJs wie im Club wäre halt geil, ist uns aber leider zu teuer. Da sprichst du direkt mal, da brauchst du CDJs 2. Das sind halt die Player, wie mit wenn du mit Vinyl auflegst, im Grunde nur digital und halt ein Mischpult noch. Da bist du schnell mal auch gebraucht bei 3.000 bis 4.000. Also wir wollen auf jeden Fall Pioneer, ist halt wie im Club das System natürlich. Gibt's auch günstiger von anderen Firmen. Aber Clubstandard ist zum Beispiel Pioneer. So, dann, das wäre schon für zu Hause, wenn auch was Gutes zum Üben halt, ne? Wenn man jetzt im Club derselben Software halt dann auflegt. Aber ist noch in weiter Ferne.
1: Man muss träumen. Man muss träumen. Und Ziele haben irgendwann. Tony, du sagst. Wir das. träumen auf jeden Fall. Wir sind träumer. Ich begleite euch weiter bei eurem Danke, Traum. Toll. Go. Jens Go. Jens, go. Jens Go. Ich höre und äh, bin anders kreativ mit euch. Von daher. Ihr habt gerade vom Übergang gesprochen, vom ersten und dem Hochgefühl, das dadurch Boah. entsteht. Wie geht, dann so, wie geht dann so ein Übergang überhaupt? Könnt ihr das beschreiben? Wie,
3: wie das geht der Lukas-Übergang? So Boah, gute Frage. Also, oder was zeigt jetzt es einen guten Übergang aus? Ich muss sagen, Es
2: gibt verschiedene Wege, wie man mischt, wie man mixt. Boah, es ist, es ist
3: schwierig, das würde ich, ich zusammenzufassen,
2: ja, weil. Wir müssen
3: das
1: nicht wissenschaftlich ausführen, keine Sorge. Ich
3: muss sagen, also der Klassiker ist auf jeden Fall, ist ja der. Der bass -Flip, der Bass-Switch, wie heißt es nochmal? Keine Ahnung, ich kenne jetzt auch das Fach Chinesisch nicht nee, so genau.
2: Nimmst uns nicht übel, wir haben ähm, jetzt auch keine krassen Nerds mit. Um es mal ganz blöd
3: zu sagen, du, also viele Tracks sind ziemlich, ziemlich dankbar, also im Sinne von haben eine Einleitung, haben so ein Hauptteil und laufen halt aus, also haben am Ende halt immer nur noch so ein bisschen Beat und wenn du es dir ganz einfach machen willst, dann nimmst du halt den am Ende den Beat von einem Track, der relativ simpel gehalten ist und Tausch den Bass, drehst den Bass raus, haust vom neuen Track den Bass rein, lässt sie zusammenlaufen. Wenn du richtig Glück hast, klingt es auch super geil. Wenn du es ja, richtig machen willst oder es schon vorher wissen willst, dann probierst du es vorher mal ein bisschen aus. Und dann tauschst du halt in dem Sinne halt die Mitten und die Höhen halt aus, so dass es halt smooth klingt. Das klappt bei uns manchmal besser, manchmal weniger gut, aber das ist es im, im Endeffekt so. Und dann gibt es halt nochmal Stellen halt irgendwie die man sich raussuchen kann, wo es halt irgendwie geil ist, halt einfach einen Track reinzuhauen, zum Beispiel, wenn der neue Track kommt und da gleich irgendwie ein langer Break kommt, wo dann irgendwie ein geiler Drop wartet, dass du dann den ganz Smooth da reindrehst, dass es dann ruhig wird, haust den ersten Track raus, der zweite läuft ganz langsam an und knallt dann rein.
2: Da gecheckt, oder? Jetzt könnt ihr auch auflegen. <lacht> ja. Ja, ja, ich aber das, Zuhörer, das, das, das ist hören? wirklich schwer zu beschreiben, also man muss es mal vielleicht auch gesehen haben, dann auch wirklich. Das ähm. Problem ist halt auch ein bisschen, wir haben das halt Learning by doing. Gemacht. genau. wir haben, also wir haben uns das selber Tutorials angeguckt oder so. Deshalb
3: äh, würde ich auch nicht sagen, dass wir das jetzt vielleicht der Norm entsprechend machen. Aber ey, ich
2: finde, es hört sich meistens ganz wie fett gesagt, an. Ja, es, gibt, es gibt viele verschiedene Wege, wie man wie man auflegt. Es gibt super viele Tutorials, haben uns auch mal angeguckt, aber haben einfach dann für uns selber einen Weg gefunden. Echt? Wie wir haben ja, glaub, ja, ich habe ich ja, mir noch nie ein Tutorial geschickt. angeguckt. Was geschickt. Hab ich mir das angeguckt. Ja klar. Okay. <lacht> <Fall> habe ich <lacht> dir was geschickt und äh, aber. Wir haben uns das selber einfach beigebracht. Wie gesagt, man muss die, die Tracks an sich einfach anpassen, hören mit den Tiefen, sich Punkte in dem Song raussuchen, wo man Übergänge machen kann. Und ähm, ganz wichtig halt Tracks hören, die kennen und äh, dann irgendwann natürlich auch die Trackreihenfolge. Welche Songs passen zusammen? Ja, Tracks in das ist das kennen, Das ja. ist echt so ein Ding. Von der BPMs halt sollen die nicht so weit springen am besten. Das das heißt, man, dass man auseinanderliegende Differenz muss, also, ne? Klar, du kannst natürlich die BPM, passt du ja auch an an deinem Mischpult. Aber Tracks schneller machen ist gut. Geht klar, Vocals aber. Tracks sind dann halt natürlich ein bisschen. Genau, ne? Tracks
0: langsamer Spolinen. machen, dann ist es halt zu, zu entzerrt. So. Das funktioniert nicht so gut. Das heißt, geschickterweise würde man es schaffen, auf Normaltempo zu kommen, bevor die erste Vocal zu hören ist. Die erste Vocal.
3: Ja, du spielst ja quasi alle Tracks in gleicher Geschwindigkeit ab. Ja. So, du passt ja an. Dass du sowieso von vornherein halt schon guckst, dass die halt in einer gewissen Range, dass die alle vielleicht so maximal 4-5 BPM auseinander sind. Aber dass du jetzt, wenn du auf 155 ppm auflegst, jetzt keinen Track nimmst, der normalerweise 170 ist, und den langsamer machst. Aber andersrum wird es auf jeden Fall mehr klar gehen, einen Track von 140 auf 155 laufen zu lassen. Ja, ich sag das immer, dann klingen manchmal die Vocals so ein bisschen wie so eine Chipmunks-Variante. Mickey <lacht> Mouse, vor Genau. Ja, aber das hört sich auf jeden Fall ein bisschen besser an, als wenn du ihn zu langsam spielst.
1: Ja. Plant ihr komplett durch euer Set oder habt ihr eine Art Setlist für euch, wo ihr wisst, den und den und den und den Track wollen wir einbauen und der Rest oh, wir, ja. fliegt so vorbei oder wie funktioniert das?
2: Also wir haben jetzt letztes Jahr, muss man ja schon sagen, in, in der Heimat auf drei Raves aufgelegt, bei uns in der Heimat auch, die Jungs, die machen es wirklich gut, die haben jetzt auch gut Reichweite bekommen und die haben uns dreimal eingeladen und da muss man sagen, wir haben uns dann schon vorbereitet, unser Set, das ging, kann man sagen, in so anderthalb Stunden. Dann suchen wir uns erstmal, also wir, wir haben einen riesen Pool an Tracks. Auf jeden Fall. Es muss aber natürlich erstmal zusammenpassen. Wir gehen an diesen Pool ran und schauen dann, welche Tracks, wir sagen es mal, die sozial sind, die zusammenpassen. <lacht> ähm, vom Stil, Melodie, Vocals. Genau. Und genau so machen wir dann die Reihenfolge. Ich glaube, wir fangen erstmal ein bisschen ein bisschen softer an. Und zur so Mitte hin von dem Set, sagen wir so nach 43, äh, Quatsch, 45 Minuten, sorry. Wird es dann so ein bisschen härter und setzen uns auch. Wir labern ja aus den Nägelkästchen, ne? Unsere, wie wir, wie, wie, wie wir es machen. <lacht> Sollen also, wir das überhaupt verraten? Ja, ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt irgendein Geheimrezept hier haben, nee. sondern. Äh also wir bereiten uns vor. Also nee, wir, <lacht> wir hören uns die Songs oft an, machen die Reihenfolge, wir haben gucken, wo wir uns Set. die Übergänge setzen in den, in den Songs. Ist jetzt auch, wir haben es gerade nicht neu erfunden. Genauso machen Also wir machen jetzt nicht komplett Freestyle, dass wir jetzt, ne, vor allem, wenn sowas ansteht, wie, wie ein Rave, wo wir Geld für bekommen, auch richtig. Und dass wir dann Freestyle machen. Wenn wir jetzt auf WG-Partys auflegen, haben wir oft gemacht, dann gucken wir in unseren Playlisten so, oh, das ist der Vibe von den Leuten jetzt. Ne? Dann kann man darauf direkt reagieren. Wenn wir jetzt für hard techno gebucht werden, da können wir uns auch darauf vorbereiten. Und die Leute wollen das ja auch. Nicht wie auf einer WG-Party oder so, wo doch Verschiedenes ist. Es ja Techno ist ja nicht nur bei uns hard techno sondern wir machen dann auch Trans oder unser neues Set ist Hard
0: Groove, was uns sehr gut gefällt. Ähm, ja. Wenn ihr gerade WG-Partys sagt, da ist ja der Abstand zwischen dem Publikum und euch doch verhältnismäßig gering, was die ein oder andere Person sicherlich dazu bringt, besondere Musikwünsche zu platzieren. Wie geht ihr damit um? Das ist doch das, das DJs größter Freund.
2: Das macht mir direkt klar, dass es gibt keine Wünsche. Ja, also. <lacht> ja wir haben auf einer WG-Party aufgelegt
3: von zwei Freunden. Und da haben wir wirklich, also ich war noch nie auf einer Party, wo man so laut dauerhaft Mucke gehört hat. Und äh, wo du das gerade meintest mit den, mit den Musikwünschen. Da hatte sich nämlich dann wer von Justin Bieber Baby gewünscht und da war ich da war auch ein Witz von ihm ich oh weiß ich irgendwie nicht das, das frage ich mich immer noch fühle <lacht> ich gerade nicht weil irgendwie so das war dann so genau dann habe ich so gesagt so, ja nee sorry also es geht jetzt halt irgendwie nicht fit und dann war so von ihm so ja okay klar also dann dachte sich schon und das war irgendwie so leicht der erste geknickt, von das war so leicht geknickt und ich habe jetzt auch als ich an Silvester aufgelegt habe da kamen wir auch die ganze Zeit immer wieder an und äh, hat da ich kannte den Track nicht aber der kam dreimal an und hat den immer wieder auf seinem Handy gezeigt und ich habe mir immer wieder zu verstehen gegeben, dass ich jetzt halt gerade keine Tracks runter, runterladen kann. Und er meinte immer, ja, aber du hast doch einen Laptop da stehen, dann lad den doch eben
2: runter. Und ja, solche Situationen sind Ich kenne
3: den Track aber nicht. war ein bisschen schwierig. Silvester das mussten wir sein, leider ohneinander verbringen.
2: Kommen. Und Lukas hat aufgelegt, ohne mich. Was völlig in Ordnung ist, weil es einfach logistisch nicht ging. Ich war in Köln, Lukas war in der Heimat. Shit. Und da haben wir auch mal einander
3: quasi. Also Weil wart Lukas, ihr nur Krach oder ich, Werk? Hast mir gefehlt. Ja. Wer ist das Krach, wer ist das Werk? Warst du Krach war, oder Werk? Ich war nur Werk. So viel Krach gab's da nicht. <lacht> da gab's nur Vibes. Okay. <lacht> so viel Krach gab's da nicht. <lacht> <lacht> da gab's nur Vocals. Nee, aber
1: ist ja auch cool, wenn du wo du gerade sagst, ich, wir entwerfen hier gerade eine, eine Idee, die wir vielleicht rausschneiden müssen, aber wenn ihr das ruhigeres macht, Krach-Vibes, finde ich eigentlich gut. Cool. Wir haben schon
2: gesagt groove wir hatten das neue...
0: Hm. Was sagt ihr dazu?
1: Weiß nicht.
2: Ja, wie auch nicht. Ich fühl's nicht. Ich fühl's nicht <lacht> so. Richtig. Haben wir das nicht
0: gemacht? <lacht> das Problem ist glaube ich, ich, glaube, das ist für mich eine Doppel, das ist fast eine Doppelung irgendwie für mich. Groove da muss ich heißt schon für treu mich bleiben eingängig. einfach komplett, ne? Also einfach also, einen Stil durchziehen. Genau, aber Groove klingt für mich schon so ein bisschen nach eingängig und Vibe ist ja auch in Sachen lebendig in einer Wellenlänge.
2: Wir basteln noch ein
1: bisschen. Was sagen denn die Hörerinnen dazu? Was würdet ihr sagen? Wie, find, wie steht ihr zu Namen? Schreibt es in die Kommentare. Genau.
0: <lacht> <lacht> Gerne auch bei Spotify, ansonsten auch bei YouTube. Stimmt. Zu dieser Folge. Das wäre echt mal interessant.
1: Mhm. Bleiben wir aber mal kurz bei Krachwerk. Es gibt oh. ja so, das Thema Namensfindung ist schwierig. Wir kennen das Thema ja auch von uns. Mittlerweile sind wir ja schon lange im Podcast Game unterwegs. Ich habe so in der Vorbereitung festgestellt, dass einige den Ursprung von Techno um, einerseits in Detroit sehen, so Mitte, Ende der 80er. Andere, andere Leute sagen Kraftwerk, die deutsche Formation, hat den Ursprung quasi so begründet, wenn man so will. Vielleicht ist beides richtig, das weiß ich nicht. Das müsst ihr da draußen vielleicht auch selbst entscheiden. Woher kommt dann eure. Ähm, ja, woher kommt denn euer, euer Name, beziehungsweise die Idee dazu? Also, leg
3: sofort los, aber nur mal eben Kurz. Ich glaube, da können wir Name-Dropping betreiben, oder? Also, ich glaube, der. Den Atzen können wir ruhig nennen. Ja, war das Julian?
1: Ja, das war Julian. s -Punkt? Ja, Julian. Er weiß Bescheid. Julian, äh, Grüße gehen raus. Aber auch
2: nochmal mit Herkunft von Techno <lacht> ganz kurz, wenn ich da kurz zwei Minuten drauf oder eine Minute, ist ja echt, also es ist ja so, dass bekannt ist, dass äh, in der zweiten Hälfte der 80er in, ich meine, Detroit oder Chicago, da soll der Techno herkommen. Soll ich, erst Electronic, Funk, Industrial... Und in Deutschland kam es dann durch die Wende, meine ich in den 90ern, durch die Amis auch in Deutschland dann. Und ist natürlich Berlin dann zu diesem Ding geworden, dass sich das da gesammelt hat. Und seitdem ist einfach Berlin die Bootstätte. Also es ist ganz einfach zu beschreiben. Die Amis, die in Deutschland stationiert waren, haben das mit nach uns, äh, mit mit nach uns, sorry, mit zu uns gebracht. <lacht> und deswegen ist Berlin einfach so groß geworden. Und immer noch so groß. Und einfach Vorreiter, was das angeht.
0: Und Umbruchzeit darf man natürlich auch nicht vergessen. Genau, Umbruchzeit. Also es kam, glaube ich, zu einer Phase in Berlin an, ja. wo... Gerade gefühlt sowieso kein Stein mehr auf dem anderen zu bleiben schien, dadurch, dass ja die Mauer weg war und Deutschland wieder eins war, hat das, glaube ich, einen idealen Zeitpunkt getroffen, was Verbindendes auch für, für alle in einer großen Stadt, Stadt zu sein.
1: Ja, und es gab genug Räumlichkeiten, wo man überhaupt auch Raves machen konnte ja. und Underground-mäßig unterwegs sein konnte. Die Stadt hat, glaube ich, super ne?
2: günstig damals Locations abgegeben, Hallen, beste Beispiel Tresor. ist Ich weiß nicht, ob das was sagt, ist der älteste ja. Club in Berlin, den es immer noch gibt, der von Anfang an mit dabei war. Ich weiß nicht, wer es gemietet, gekauft hat. Auf jeden Fall war es super günstig. und
0: Halb Berlin waren Odonien. Ja, sozusagen. So ist das Ding. Ja, und die Locations da, die sind halt auch einfach ja, anders.
2: Ne? Und teilweise ja. auch so zentral, das ist auch echt. Ja. Ich werde es auch zweimal in Berlin feiern. Aber leider noch nicht in Berghain. Sisyphos unbedingt mal, da warst du schon mal. ne? Oh, das ist sie, das ist der Hammer. Ja, durch Erzählung von Freunden weiß ich halt, das ist es. So, Berghain ist mir, glaube ich, doch ein bisschen zu dark und muss ich gar nicht unbedingt. Ich bin jetzt, ich will, jetzt, will mich jetzt auch nicht irgendwie fünf Stunden, muss ich sagen, irgendwo anstellen. Sisyphos glaube ich, noch ein bisschen humaner. und um dann vielleicht gesagt ja. zu bekommen, man darf nicht rein.
3: Ich, ich bin im Sissy genau. war ich um, am Son Sonntag um drei oder so. Also nachmittags. Mhm. Und kam da direkt rein. Ja, das war echt entspannter.
1: Genau. Ja. <lacht> <lacht> Zum Kaffee und Kuchen. Im, ja. Im techno Club ist auch. Gut. Aber es ist ja
2: quasi wie ein Dorf, ne? du ja. kannst dich da die ganze Zeit aufhalten. Okay. Also, ja. also es gibt ja alles da.
3: Und da waren auch Leute da in diesem Bereich, ja auch Pen und so. Toni, das also. weißt du nicht. Nee.
2: Ja Leute, wir fahren uns ähm, zusammen nach Berlin. Bitte.
3: Ich muss auch noch an Sissy
1: Fuss. Okay, von mir aus. Ja. Let's ja. go. Was machen wir? Wir haben so, ja wir sind da mal kurz weg. Wir haben ja noch Zeit dieses Jahr. Aber drauf.
2: jetzt mal drauf zurückzukommen mit dem Namen Krachwerk, ne? Yes. Stimmt. Also es war 2023 im Sommer. Nee, oder? 2022, sorry. 2022, ist ne? Es ist schwierig ja. jetzt mit dem Jahreswechsel. Es ist also, ja. sehr leid. So, Ach Bescheid. So das krass ist die so <lacht> Story jetzt auch nicht. Wir waren auf jeden Fall mit unserer engsten Freundesgruppe, Lukas und ich, ähm... Mit dem Krachkollektiv. kollektiv Den Namen, den gibt es nur so, wir sind kein Kollektiv. Ähm, den hatten wir vor
3: unserem Namen, oder?
2: Genau, den hatten wir schon den Namen. Noch vor Krachwerk gab es krach aus Jux. Und dann waren wir in der Eifel wandern. Ähm, es war, glaube ich, der 1. Mai, ne?
0: Nee, es war Mai ein Feiertag. War's. 1. Mai-Wanderung. Nee, nee, es ja. war ein
3: Feiertag. Vatertag. Himmelfahrt? Himmelfahrt. Ist das Vatertag?
0: Himmelfahrt ist Vatertag, ja. ja. Wagen und Bier und so weiter wandern genau. gehen.
2: Ja. Ist auch völlig wurscht. Ähm, es war auf jeden Fall ein Feiertag, <lacht> wo wir alle frei hatten und wandern konnten. Deswegen waren wir in der Eifel und dann saßen, wir waren gerade in der Namensfindung, Lukas und ich, ganz akribisch, eigentlich soll man es ja einfach auf sie zukommen lassen, aber wir waren echt am Suchen so, weil wir einfach Bock hatten jetzt auf den Namen. Und dann saßen wir in der Eifel an einem See, wie heißt der nochmal Ruhr? Ruhrtalsperre? Ist das Ruhrtalsperre?
0: Gibt es ja, es das gibt eine Ruhrtalsee, es gibt eine Ruhrta Ruhrtalsperre, weil die Ruhrtalsperre ist glaube ich nicht in der Eifel, sondern Frage. Boah. bei der Ruhrtalsperre bin ich mir sicher, ob ja. die nicht tatsächlich im Ruhrgebiet ist, aber den Ruhrtalsee gibt es glaube glaub ich in es. der Eifel, ja. Ja, ich ja, ich kann gut der sein,
2: ja Dann saßen wir da, haben um eine Pause gemacht und neben uns war ein Kraftwerk und Kraftwerk gab es ja schon und dann meinte der Julian S-Punkt, wenn euch doch <lacht> einfach Genre. Krachwerk, wir sind das Krachkollektiv, ihr liebt Hartechno. Krach passt zur so Hardtechno. Und das fanden wir so nice. Wir Und dann haben ist uns das angeschaut. Wir wir haben es angeschaut. Wir haben uns beide angeschaut, drei Sekunden. Was wir so oft machen, sagen, das ist es. Das ist. Und dann ist Krachwerk entstanden. Der Name hat geknallt. Aber wir haben es nicht quasi erfunden, sondern ein Freund von uns.
1: Das ist cool. Unser Namen hatten wir ja auch nicht selber erfunden. Ne?
0: Du ne. Hast es halt manchmal.
2: Vielleicht sind es die Besten dann.
1: Naja, geht so. Immerhin ist er, fängt er mit A an, kommt ganz am Anfang im Alphabet. Das ist immer ganz praktisch, wenn man auch gesucht wird irgendwo. Aber na, Ob das jetzt andere, bessere
0: Gründe hat, keine Ahnung. Aber AU ist dann schwer nicht ganz das Smarteste vom Smarten. Nee, stimmt. Wieso? Naja, weil A, A zwar der erste Buchstabe im Alphabet, aber der zweite Buchstabe, ja viel mit A anfangen könnte, ist ein U und damit innerhalb der A's relativ weit am Ende. Stimmt, stimmt. Aber,
3: aber da kommt er immer noch vor Krachwerk. <lacht> Smart.
0: Ich habe noch eine Rückfrage zum Thema Silvester und Auflegen. Ihr habt jetzt als Krachwerk noch nicht so viele Silvester erleben dürfen, aber könnt ihr euch vorstellen, dass Silvester in Zukunft für euch einfach ein Arbeitstag wird, Voll. wo ihr immer wieder gebucht werdet? Auf jeden Fall.
2: Also ich glaube jetzt für mich, Silvester ist ein bisschen überbewertet. Also ganz ehrlich, man sagt sich kurz um 12 Uhr frohes Neues. Sorry, ich jetzt Keinen irgendwie keinen Silvester irgendwie madig machen oder so. ist dann oft wie ein Partyabend oder ein Trinkabend, wenn man trinkt. Man muss natürlich nicht trinken. Partynacht wie, wie eine andere auch. Ich finde, außer dass man kurz sich frohes Neues wünscht, ist mein Standpunkt. Viele haben Neujahrsvorsätze. Ja. <lacht> Sorry. Und das ist doch geil so, aber für mich persönlich ist es überbewertet. Und ich würde es auf jeden Fall machen. Ich würde auf jeden Fall Silvester auflegen. Ja. Mit, wenn Freunde dabei sind.
3: Also ich auf jeden Fall auch, weil, also ich, ich habe jetzt quasi gearbeitet, Silvester, ehrenamtlich. Nein. <lacht> nee, aber ich habe da auch ja aufgelegt ich habe um, um halb elf angefangen aufzulegen, dann hat sich jeder kurz frohes Neues gewünscht, dann habe ich um halb eins wieder angefangen und habe bis vier aufgelegt, hat auch mega Bock gemacht, so mit meinen Freunden. Aber ich sag mal, da habe ich dann auch nichts anderes gemacht, als was man dann machen würde. Genau. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, mit Luca jetzt irgendwo eine richtig geile Party aufzulegen, dann irgendwie vor... Weiß ich nicht, auch wenn es nur in Anführungsstrichen 100 Leute wären, das wäre schon geil, dann noch Cash dafür zu kassieren. Das wäre schon ein episches Silvester. Mein Herz geht auf. Das wäre schon toll. Ja, wir sprechen es uns wünschen. nächstes
1: Jahr. Ne? Wünscht es mir. Mein größter
3: Traum. <lacht> Goals.
1: In elf Monaten sprechen wir uns nochmal. Gerne.
3: <lacht> dann dann wird es hoffentlich was.
0: Wir werden jetzt ein bisschen interaktiver. Ja. Yes. Also nee, nee, nicht, dass ich jetzt hier gerade nicht schon interaktiv wäre. Ich nehme mal, nehm mal einen Schluck Bier vorher besser. Gerne. Das ist gut, ja. Ich nehme auch noch einen Schluck Wasser gegen die Aufregung. Wir spielen ein kleines Spiel und das heißt mein Wort, dein Wort. Und das Spiel ist ganz einfach, wir geben euch ein Wort und ihr sagt einfach, was euch damit in den Sinn kommt. Das kann ein Wort, ein Satz, eine Geschichte, eine Story oder ein 5 Minuten Referat darüber sein, warum das so ist, wie es ist. Wir haben hier keine Begrenzung. Ja, haben da eins bis sechs Wörter vorbereitet, die wir euch an den Kopf werfen würden. Und sind jetzt schon ganz freudig gespannt, was dabei rumkommt und welche Gänsehautmomente ihr noch schaffen werdet. Darf ich kurz was fragen? Aber natürlich.
2: Antworten wir nach und nach?
0: Aber, äh, wollte ich auffangen, ob wir jetzt oh, Wir sind so
2: ein Duo den
0: Pingpong machen. <lacht> <lacht> Vielleicht haben wir beide die gleiche Assoziation. Okay, <lacht> dann lautet das erste Wort, das letzte in unserer Liste, <lacht> lautet Bibel.
2: Ja. Oh, da hatten wir doch schon was.
0: Erzähl, oder? Also. Es war ja nur just, wovon, wovon ihr mal gehört habt. <lacht> ja, habe ich schon mal was von gehört. Sagt <lacht> mir nix.
2: Bibel. <lacht> Boah, was sagen wir zu der Bibel, Lukas?
3: Jeder soll das glauben, was er will.
2: True. Statement, Punkt. Und jede. <lacht> ja.
0: <lacht> Dann darfst du jetzt natürlich <lacht> den nächsten. Underground.
2: Underground, lieben wir. Ach, oh, krachig. Würde ich sagen. Ja. Der wahre Lifestyle. Ja. Nicht, kommer nicht wirklich kommerziell,
3: würde ich sagen. Weiß ich jetzt aber auch wieder nicht. Underground. Oh, Underground, ja, vielleicht schon. Hätte ich so in zwei Jahren gesagt, boah, geil, würde ich aber jetzt sagen TikTok.
0: Wie? Jetzt
3: äh, habe ich das TikTok fast aufgemacht. Also Underground assoziiere Ich muss mal kurz erklären. Dunkel, so dreckig. Und das ist aber jetzt gerade so im Trend dass wenn ich auf meine mhm, auf Instagram-Seite ja. von Krach weggehe, wo wir nur Techno-Sachen abonniert haben, sehe ich da gefühlt dieses zweite Video, wo irgendwelche Leute How to dance on the rave. Und das sind so die Leute, die ich damit irgendwie mittlerweile mit Underground leider assoziiere.
2: Weil aber der richtige Underground ist es ja nicht. Der ist ja kein Techno.
3: Genau, aber das war ja gerade meine das Assoziation, jetzt, ja. weißt du.
0: Aber wo, wo, du, wo, wo auch gerade du ansprichst How to dance on the rave on or something like that. Um, Muss mal erklären. Ja, oder anders kann man denn überhaupt falsch tanzen, wenn man nicht einfach mal auf sich und sein Gefühl und die Umgebung achtet. Eben, das ist genau das Ding mit das dabei. Das Ding,
3: es, es sollte kein Leitfaden dafür geben, weil was Lukas schon meinte, so Techno stand immer für Freiheit und ich glaube, so das Klientel, was man auch so angetroffen hat, jetzt auch wo wir die, die erste Mal der Techno feiern waren, da war es immer noch einfach am geilsten. So, jeder sah normal aus, wie er wollte. So, ob er jetzt Alltagsteilung anhatte, ob er jetzt, ich weiß noch, einen Homie von mir, der, der ist mal in der Jogger in Sodonien gegangen. So, und auch irgendwie weiß ich nicht, warum halt auch nicht, ne? Und da Leute tatsächlich manchmal auch total abgefreakt aussehen oder halt auch dann total bunt oder dann auch manche sich dann auch einfach nur so, so schwarz anziehen oder vielleicht so ein bisschen kinky oder sowas, hast du wirklich einen, einen bunten Querschnitt. Mhm. Und das war wirklich total geil. Aber dieses How to dance on a rave oder zum Beispiel auch die besten Rave-Outfits oder so, oder dass jetzt mittlerweile das auch in Köln angekommen ist, dass es Dresscodes gibt. Ganz ehrlich, wenn es jetzt irgendwie auf Kinky-Veranstaltungen oder sowas, wenn das irgendwie Sinn und Zweck der Sache ist, dass du so ein gewisses Bild halt irgendwie hast, klar, vollkommen verständlich, aber jetzt immer wieder auf normalen Veranstaltungen diese Dresscodes zu haben, was sich auch hin zu Veranstaltungen zieht, die keinen Dresscode haben, so, ich weiß nicht, das stört mich irgendwie und setzt mir auch irgendwie ein bisschen unter Druck. So. Wie
0: intensiv ist denn das mit den Dresscodes inzwischen?
3: Wie gesagt, es ist Echt, ich würde sagen, so die größeren Veranstaltungen, die jetzt so zum Beispiel im Bootshaus sind, hast du echt oft Dresscodes. So in den kleineren Clubs hast du es eher nicht. Man darf nicht. die
2: Clubs jetzt nicht das anmaßen, sondern eher die Veranstaltungsreihe. Genau. also. Die Clubs die, an sich jetzt nicht, ne? nee, nee, also die, die Veranstaltung sind nur die, die Location, dann, sondern der Veranstalter ist natürlich dafür. Genau, die geben das vor, klar. Die geben das vor, ja. So in anderen
3: Clubs, Veranstaltungen hast du es halt eher nicht. Aber da, also beobachte ich das auf jeden Fall trotzdem, dass die Leute da so sehr... Ja, sehr so krampfhaft, so diesen diese Schwarzrocken, ey, wenn sie es feiern, klar, auf Beispiel jeden Fall. Aber ich glaube, es ist halt, wie gesagt, echt so dieses, fast schon wie so ein Gruppenzwang geworden, dass er da ja, der eine Dieter krasser krass. aussehen will als der andere. Ja. Ja. Und das, das ist irgendwie nicht so mein Vibe. Ich will einfach irgendwie Voll. in meiner lässigen Kleidung da
2: absteppen gehen, ob im wegen der Musik. Wir stehen ganz klar dafür, jeder soll so feiern gehen, sich so ausleben, wie er möchte und. Da hat keiner ein was vorzuschreiben, wie man sich wie man sich kleidet und auch keine Social Media-Videos und keiner soll sich dadurch irgendwie verpflichtet fühlen, sich schwarz anzuziehen oder dies und das zu machen oder so zu tanzen, sondern einfach jeder soll Spaß haben, dahin gehen. Das ist ja auch Techno, ne? Jeder soll frei sein und, ja und sich bunt anziehen, schminken, also egal wie, man soll das machen, worauf man Bock hat. Das meinte ich gerade, dass auch Berghein, klar, jeder Club kann vorgeben oder Veranstalter, was, ne, was man, wie man sich kleiden soll vielleicht. Das ist dann deren Sache, feiere ich nicht. Und auch Bergheim siebt ja individuell aus. Die wollen nur, also viele verschiedene Typen auf der Party haben. Die sagen jetzt nicht unbedingt, dass man sich schwarz anziehen soll, sondern die wollen jetzt nicht wahrscheinlich 90% Leute haben, die so und so aussehen, sondern wollen so einen Mix von allem haben. Das ist so deren Konzept.
3: Äh, was ich auch noch eben dazu sagen wollte, so eine Geschichte, die mich auf jeden Fall, da, glaube ich, einfach ein bisschen gebrannt nabbt, hat, deshalb bin ich da ja, auch, auch stimmt. mittlerweile so ein bisschen empfindlich. Ja, also ich wollte jetzt nicht sagen, das es ein Boot ist. Kann man schon war. sagen, finde ich. Ja, okay, kann man schon sagen. Musst ist ja egal, welche Veranstaltung das war. Auf jeden Fall muss man sich da auch so ein bisschen, also auf jeden Fall hat schwarz anziehen und so ein bisschen freizügiger halt. Wurde jetzt nicht als Kinky-Party deklariert, aber man sollte sich auf jeden Fall halt ein bisschen gewagter, sag ich jetzt mal, anziehen. Und da war ich draußen eine Rauchen und ich hatte halt ein normal schwarzes T-Shirt dabei. So, ganz normal unter der Jacke halt drunter. Hatte es auch die ganze Zeit aus mir war halt arschkalt, hab's angezogen und dann kam halt ein Türscher zu mir und meinte, entweder ziehst du das T-Shirt jetzt aus oder du blickst hier raus. So, wo ich mir auch dachte, okay, erstmal ein super rauer Ton. Der hat es mir nicht lieb gesagt, sondern er hat das wirklich so gesagt, so, ja, hier zieh das jetzt aus, sonst schickst du raus. Da hört es da irgendwann dann
2: auf, oder? Kann man nicht
3: auch sagen, äh, ich rauche jetzt gerade hier eine, ist ein bisschen kalt? True. Ich muss sagen, ich war so geschockt irgendwie ja. von der Situation. Ich habe da, hab da mein T-Shirt ausgezogen, einfach. Ich, ich habe mich da irgendwie nicht getraut, in die Konfrontation zu gehen, weil das war natürlich auch so ein richtiger Schrank, der da vor mir stand und der war so bestimmt dass ich überhaupt nicht wusste, was ich da, was ich da sagen sollte. Ich war
2: leider nicht dabei, aber er hat es mir erzählt natürlich direkt. Und jeder, der es jetzt hört oder so, ist ja maler Menschenverstand, dass man ne, ein T-Shirt anhat <lacht> beim Rauchen. Und also ich finde, da muss man gar nicht drüber sprechen, oder? Jetzt ihr hört es zum ersten Mal. Ich bin jedes Mal hätte wieder ich geschockt. ich
0: gesagt, ich würde Leute kennen, die würden eine Winterjacke mit rausnehmen. Zum, zum Normal. Ja, dann bin auf, ich im T-Shirt schon aufwinter. fast. Da bin ja, T-Shirt fast Jacke noch. Jacke abgegeben, ne? an der Garderobe, dann da, kommt einer rauchen. So. Aber es gibt Leute, die holen ja. sich dafür die Jacke von der Garderobe ja, ja. und gehen, bringen die wieder rein danach, weil sie sagen, es ist kalt, ich will rauchen, wenn ich hier drin nicht darf. Also, huh. Ja, mhm. das ist dann eine individuelle Entscheidung, wo man spontan reagieren muss. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte.
2: ja. Das war Alles vielleicht irgendwo ein Trend, also man weiß nicht, woraus es zurückzuführen ist, man ja. kann sich vielleicht denken oder keine Ahnung, aber ich glaube, viel kommt echt durch dieses Social-Media-Ding einfach, ne, dass andere eine falsche Wahrnehmung haben, Ja, und gehen auf diese Partys.
0: Aber da macht doch auch draußen keiner Videos, also es gibt ja Veranstaltungen, wo Videos von gemacht werden, wo der Veranstalter auch Videos macht, mal abgesehen davon, dass man ja Motive wählen kann, also das heißt, wenn da gerade jemand ein T-Shirt anhat, dann kann ich mir ein anderes Motiv suchen zum Film, ja. äh, muss ja auch niemand draußen filmen, weil du wirst ja jetzt auch nicht mit 30 Leuten draußen gestanden haben, sondern wahrscheinlich eher mit zwei, drei Leuten und der Rest war sowieso drin. Also das heißt, wir reden hier ja wirklich von einer Randszenerie mhm. aufgrund des Rauchens. Krass. Ja, Ja. und dann, wo
3: du eben zum Beispiel das mal mit dem Video ansprachst oder warum ich das mit, diesen, mit diesem TikTok-Content erwähnt habe, weil das so wie so, ein, ja, wie so ein Teufelskreis ist. So Immer mehr Leute gehen dann auf diese Veranstaltung und weil es halt irgendwie im Hype ist und sehen dann vorher auf Instagram diese Videos so, wie man sich kleiden soll, wie man tanzen soll. Performen das dann. Aus welcher Intention heraus jetzt auch immer, aber ich glaube genug sind da auch einfach, weil sie halt dem Bild einfach entsprechen wollen mhm. und dann formt sich das halt so nach und nach und dann werden die Ansprüche natürlich auch höher an solche Veranstaltungen und ich weiß nicht, also ich werde das halt auf jeden Fall in Zukunft meinen, weil das irgendwie nicht so mein Type ist von Partys, weil ich will mir nur Gedanken darum machen, welche die Jets legen auf, höre ja. ich das und fertig. So also und auf jeden Fall, ja. Nicht, wie muss ich mich kleiden oder wie muss ich mich verhalten, wie muss ich tanzen und bin ich jetzt auf irgendwelchen Wir Videos wollen doch gar drauf? nicht
2: gegen TikTok bashen oder sowas, ne? Aber es ist schon irgendwie gefährlich, würde ich sagen, wo, oder was heißt gefährlich, aber es ist krass, wo der Trend irgendwie so hingeht, ne? Weg von irgendwie, wie man sich anziehen möchte, selber, sondern das irgendwie so vorgegeben wird. Und andere machen es, weil alle machen so. Die Sache ist. Man da sich nicht mehr richtig wohlfühlt als Anderer dann, also schon komisch zu beobachten.
1: Ja, vor allen Dingen glaube ich, das ist einfach nicht, also wie du ja schon oft gesagt hast, jetzt irgendwie, die Freiheit ist eigentlich gar nicht mehr da, sondern es ist alles, man legt eine Schablone überall das drüber und dann ist es so, dann hat es so, dann, dann wird es so ähm, wie heißt es, normiert einfach so,
2: ne? Freiheit klingt so krass, ne? natürlich noch ja, frei, aber es also ist irgendwie ist nicht manchmal so ja gerne nicht mehr gesehen, so ganz, wenn man da weil, vielleicht ganz bunt ankommt.
1: Ja, ne, weil die, es ist ja, dann wird jetzt auf eine andere Art normiert und es gibt halt irgendjemand vor, und dementsprechend, und wenn du da nicht reinpasst in, in diese Norm, spe, oder ein spezielles Normbild, wie auch immer jetzt in dem Fall, dann kannst du halt nicht mitmachen, so, mhm. ne? Cool. Und was ich auch krass finde, ist einfach so, dass, es das ist ja jetzt nicht nur im, 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 im Techno so oder wo auch immer, sondern irgendwie, es wird alles natürlich sehr krass durchkommerzialisiert. Natürlich wollen die Leute Geld verdienen, die wollen, dass Leute zur Party kommen und, 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 und. Das ist schon auch logisch, aber ich finde halt so dieses, da, da entsteht ja so dieses, so und so musst du jetzt tanzen, weil anders kannst du es nicht machen. So und so musst du jetzt zu der Party gehen, sonst kannst du nicht rein. Oder sonst gehörst du nicht dazu oder sonst bist du kein echter Techno-Liebhaber oder wie ja, auch genau. immer. Und das finde ich halt so krass. So das die, meine ich halt mit gefährlich. Ne, irgendwie. Dieses ne? Schwarz-Weiß, ja, genau. was dadurch entsteht. Im Grunde genommen, das finde ich schon irgendwie auch, um, auch heftig. Also ich bin auch kein Fan davon in jeglicher Hinsicht. Also auch in der kreativen Arbeit zum Beispiel. Ich erlebe das ganz oft. In der Fotografie, ich fotografiere viel, viele von den Hörenden Zuhörenden wissen das schon. Und da, da gibt es genau solche Gruppierungen, ne, die sagen so, das steht aber in dem und dem Buch so und so. Und deswegen musst du es so machen und anders kannst du es nicht machen. Ja. Und da kriege ich schon echt. Äh, ja, da sträubt sich alles in mir, wenn ich das so höre.
3: Warum halt, ne? Ja. Ähm,
1: wo wir eben über Sissy vorsprachen, das fand ich da halt richtig
3: cool. Aber das war genau die Phase, wo mir das hier so in Köln ein bisschen zu viel wurde. Was ist ja jetzt auch so einfach nur. Ein Trend, der jetzt hier so rübergerutscht ist. Und wo mir das dann so ein bisschen auf die Nerven ging und ich mich da ein bisschen davon distanziert habe, wo ich dann Berlin das erste Mal im Sisyphus war und ein, ein Freund von mir, der dann gewohnt hat, den ich da besucht habe, der da auch schon ein paar Mal öfter war, den ich dann sogar schon gefragt habe, auch, denke ich, mir dann auch schon bescheuert, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wie soll ich mich anziehen? Und er sagte, bloß nicht schwarz, weil die das halt total ablehnen. Und wirklich, die Leute, die sahen da so cool aus. Also, ich sag mal, die Leute, also, ja, wie soll ich das sagen, viele halt einfach, ja, was ist schon normal, oder viele einfach in Alltagskleidung, sage ich jetzt mal einfach so, und viele aber auch einfach so richtig extravagant und so richtig bunt und manche auch in Kostüm. Und ich sag mal, das war so, die haben es halt, glaube ich, einfach richtig gefühlt, sich zu verkleiden, aber die haben es jetzt nicht gemacht, weil es irgendwie im Trend ist oder weil es alle machen, so nach dem Motto, sondern das hat halt richtig gepasst, so vom Gesamtbild. Und ja, was du selber stehen. Ja, und das war irgendwie so, auf diesen, auf diesen paar Veranstaltungen, wo wir jetzt zum Beispiel waren, hat das eher einfach so ein bisschen wie zu so dieser Gruppenzwang gewirkt? Das war halt nicht so authentisch einfach.
0: Wow. Facts over
2: facts. Wow, wow, Wie wow, deep wow, man wow, doch wow.
0: wird bei Underground. Stimmt. Wir waren wir bei.
2: Waren wir bei. Äh, wir waren bei Wort nochmal zu Was Also
3: ich finde Underground cool. Und Lukas meinte. Äh, ich
2: finde es schwierig. Geht hin zum TikTok, der Underground, ja. Find, machen wir das das mal so das noch stehen. Noch,
1: In Zukunft machen wir das nur noch mit Begriffen. Oder? unsere Interviews. Interview ist Interviews noch ein nur
0: angegriffen, ja. <lacht> ja. Ich hätte mal knackige Antworten müssen. Äh, nein, alles gut. War perfekt.
1: <lacht> Nö, das ist doch genau richtig. Dadurch <lacht> kommt man nochmal auf so andere Blickwinkel. Das ist total gut.
0: Mal gucken, was bei rauskommt, wenn wir bei unserem nächsten Wort sind. Morgengrauen.
1: Gute Party.
2: Oh ja. Wenn man bis zum Morgengrauen bleibt, war es richtig gut.
0: Dieser Effekt, wenn man auch rauskommt, also angenommen geschlossener Raum. Man kommt raus und stellt fest, scheiße, scheint die Sonne schon hell.
2: Ja, <lacht> Boah, das ist wirklich manchmal krass, ne? Also wenn man wirklich nur im geschlossenen Raum war, man irgendwie einen Raucherbereich hat, der drinne ist und dann dieser Moment, wo du zum ersten Mal rauskommst. Der tut schon richtig weh manchmal. Aber ich muss
3: sagen, ich finde Sonne Sonne ist klar schon schlimm, aber ich finde am schlimmsten ist, wenn die Vögel zwitschen. Ja, das ist ja. wirklich ganz komisch. Man
2: ja. fühlt sich auch so falsch irgendwie dann. ne? So andere fahren irgendwie schon zur Arbeit oder so. Oder wenn man jetzt wirklich in Köln dann in die Bahn geht, sag mal morgens 7, 8 Uhr oder so, und du hast da Leute, die fahren zur Arbeit und du fährst gerade nach Hause, da hab ich mir schon gefragt, nee, ne.
3: Also ist jetzt schon irgendwie ein bisschen falsch auch. Boah, es gibt so ein geiles Meme, wenn du im Bett liegst und... Du hörst die Vögel ja. dann weißt du, du hast es verkackt. Ja.
0: <lacht> okay, wann wäre der richtige Absprung dann? Also dann quasi 4.30 Uhr? Nee, also,
2: eigentlich nicht, nee. nee. Voll. Also nicht so jeder es, machen, wir mal. Wenn
0: es geil ist, dann gibt es keine richtige Uhrzeit. Nee,
2: also, nicht genau. <lacht> wenn die Part jetzt drei zu Ende ist und es mega geil war, ist geil. Also muss jetzt nicht bis in die Morgengrauen unbedingt gehen. Ich glaube, bei uns manchmal sind wir auch schon richtig früh dann fast weg. Aber also, was heißt früh? Aber drei, vier Uhr oder so. Ja. Reicht auch. Also reicht. Man will natürlich auch nicht den Tag danach irgendwie komplett verklatscht im Bett liegen oder so. Und den halben Tag verschlafen, ne? Also da habe ich irgendwie auch nicht mehr so richtig Bock drauf. Mhm. <lacht> Außer die Party hat sich richtig gelohnt. Boah. Es, kommt es kommt auch drauf auf den Timetable von den DJs. Ist ganz wichtig zu sagen. Ja, wann, welcher Fall. DJ auflegt. Wenn jetzt der dein... Lieblings-DJ am Abend von 6 bis 8 auflegt, dann versuche ich sagen, gut, ruhig auch das durchzuziehen. Dann holst so, ne? Drei
3: Monate vorher ein Ticket und schütze so ja. auf dem Timetable.
2: Bitte, er legt um 3 auf und dann legt Voll. er irgendwie
3: von 6 bis 8 auf.
2: Wir sollten auch erst bei unserem ersten Auftritt sollten wir das Closing machen. Ich glaube von 5 bis Ende. Aber dann hatten wir doch ein Slot bekommen von 3 bis, bis halb 5 oder so und es war schon war echt. Das war schon eine harte Schicht. Da waren wir schon sehr froh. Haben auch das Closing gemacht? Nee, nee, das war dann wer anderes. Okay. Das wurde dann einfach nochmal geswitcht. So, vom Veranstalter. Genau.
0: wow Dann machen wir halt einen Mittagsschlaf um 10. Ja. ja. Also, am <lacht> am ersten, ersten, jetzt in Köln,
2: war Day rave Glaube ich auch. Cool in, also es ging abends in Karlsberg los und ist dann rüber geswitcht äh, ins Bootshaus. Ja. Und ich habe auch noch kurz überlegt, da hast immer mal vorbeizugehen.
0: Fein, kann man fast zu Fuß rüberlaufen. Ja, ja im, stimmt. So als Parade-Demo. Okay. Im Sissifoss
3: gab es jetzt über den Silvester den 144-Stunden-Rave. komm <lacht> 29. Zum noch Obwohl, so gerne. Der 29. Deswegen läuft, der so läuft gerne noch. Der läuft noch. Sechs, sechs Tage.
0: Ja, ich war, war gerade am Nachrechnen ja. ja. Marathon. 72 sind drei. Ja. Deshalb der ist noch zugange.
3: <lacht> Viel Spaß Oder? alle, die gerade noch im nee, warte, sind. haben wir in den dritten, ne?
0: Wir haben heute den 2. Januar, wir, wir zeigen auch am 2. Januar 2024. Frohes Neues. Frohes Neues. Frohes Neues. In diesem Sinne. Seht <lacht> das zu uns? Gut. Wir sagen es ab und zu schon mal, wenn es im Kontext passt, ja. Cool. Ist ja kein Geheimnis. allem, cool. wenn es jetzt jemand in zehn Jahren sich anhört, dann weiß man halt, in welchem Setting das Ganze gespielt hat. Wenn, du, wenn wir jetzt was politisches hätten, würden wir auch sagen, wie die politische Situation ist, aber das haben wir ja gerade nicht, deswegen lassen wir es raus. Wenn ihr
1: Star-DJ seid und das Tomorrowland headlined und wir kannten euch vorher, dann... Ja. Aber erstmal fahren geschafft. wir
3: jetzt gleich noch nach Berlin und nehmen noch die letzten 24 Stunden ja. von 144 <lacht> Stunden Rave mit, würde hey Leute, wir
2: müssen den Zug bekommen. <lacht> also passt ja, das nächste kein Wort. kein Problem. Ne? Zwei Stunden Verspätung. Dazu
1: also passt ja das nächste Wort auch eigentlich ganz
2: gut, ne? Rave. Rave, wow. großes Wort. Rave Rave ist eigentlich eher so... Rave ist erstmal voll Techno auf jeden Fall. Ja, und sowas so keinem arziges, anderen aber irgendwie
3: so... so Rave. Wir antworten erstmal nach und nach, Lukas, okay, sorry.
2: <lacht>
3: ja, ich weiß nicht, ich würde nur kurz und knapp dazu sagen, irgendwie Rave assoziere ich in erster Linie mit irgendwas illegalem, also so illegalem Rave. Boah, doch schon irgendwie, muss ich sagen, so Rave, irgendwie TikTok-Video, äh, nicht tiktok videos so Instagram-Videos... Zum Beispiel. Die Corona-Generation. Zeitei von Luca.
1: Ja, finde ich auf
3: jeden Fall schon. Weil sonst alles andere ist für mich irgendwie eine Party. Finde
2: ich irgendwie. Ja. Wie ich schon gesagt habe, also ich finde Rave, ist doch ja gut, dass wir mal verschieden sind auch. Wir sind ja auch noch individuell irgendwo, ne? Also Rave ist für mich erstmal nur Techno. Also Rave ist jetzt nicht Hip-Hop, Rave ist nicht Jazz, Rave ist nicht Schlager, sondern ich verbinde mit einem Rave eine Party, wie du sagst. Aber auf jeden Fall, also nicht
0: illegal, ist okay, wenn du, also,
2: wenn du es meinst, ja, klar. Aber für mich ist Rave einfach nur die, die, die techno
0: an sich. Ja, Punkt. Man darf nicht vergessen, natürlich, dass, dass das Wort im großen spektrums während Corona natürlich oft immer im Kontext von Illegalem aufgetaucht ja. ist, auch wenn Eben, das so nicht, deshalb gemeint, ich, aber ich jetzt, kann es verstehen, dass man da durchaus, eine, also, ich denk, nämlich jetzt, kann, auch kann auch verstehen. Ich denke den nämlich in jetzt
3: in erster Linie zum Beispiel an die, an die Doku. Es gab so eine Doku über illegale Raves, halt auch in Köln. Und, wo es dann zum Beispiel auch zu zum Todesfall halt kam. Und äh, ja, deshalb ist das für mich so der Kontext irgendwie. Ray hört sich in erster Linie für mich irgendwie einfach nach Illegalität an. Und sonst ist das für mich irgendwie einfach eine Party.
0: Wir versuchen mal das Ganze aufzubrechen. Und ich bin mal gespannt, ob <lacht> wie die Reaktion ist. <lacht> das nächste Wort ist Technomarkt. Das ist brauche ich immer Sachen, da muss man richtig viel nachdenken erstmal.
2: Ne? Äh, also, äh, ist viel nachdenken? Eigentlich ist es simpel. Das merkt man aber nicht. Ich bin mal gespannt, <lacht>
0: ob ihr, also ich habe es tatsächlich, ich kann nicht, darf man nicht sagen. Ich so, grinsen, Punkt. als ich heute
1: gelesen habe. Technomarkt, Technomarkt.
0: Technomarkt. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Begriff überhaupt so kennt, deswegen bin ich gespannt. Die Frage ist auch, ob, um hat Business. man das so ausgesprochen? Es geht es ist um auf jeden Fall um Business. Das ist Und schon mal finde, nicht schlecht.
1: Ihr wartet mit Sicherheit schon mal in einem. Fang an.
2: Wie? Ach, Technomarkt es geht ist um der Platz, wo... Den Technomarkt? Der Technomarkt. Ich dachte jetzt so. Oder los. ist das die Connection zwischen Booker, Veranstalter es und DJ? Das ist gerade, glaube
0: ich, echt gemein, weil. Das
2: ist lustig. <lacht> Der techno markt Wusstest du das denn
0: sofort? Ich frage mal kurz. Dann ist vielleicht eine Altersfrage auch. Also ne?
1: Wusste ich, aber du hast ja auch, also. Ja, in ich habe dahinter, Script, was wir hier haben, steht dahinter. Aber ich wusste, hätte es auch so noch assoziiert, wobei du. Wobei es glaube ich nicht Technomarkt ausgesprochen Was wurde. Was denn gedacht, bevor ihr Willst
3: du jetzt auf Saturn hinaus? Hat? So,
0: guck mal, doch,
3: das <lacht> nee. <Wow>. oh, Scheiße, <lacht> Also, aber ohne die Bridge hätte ich das nicht hinbekommen hier Techn von
2: euch. Technomarkt.
0: Ja, ich habe tatsächlich einfach nur, bei diesen Wörtern suchen wir ja. Äh, ich habe ja Business
2: gesagt. Das war ja gar nicht so falsch am Anfang. Oder? Deswegen meinte ich auch. Stimmt, hat man nicht
0: stimmt. im ich Technomarkt gesagt? Also,
1: Technologie ich glaube, ich glaub, glaub, es hat niemand Techno gesagt in dem Fall.
3: Aber da hast du auch einen geilen Punkt erwischt. Techno
0: oder Techno? Ah. <lacht> so. Ja, es wird wahrscheinlich Techno gewesen sein, wobei man ja heute auch von Tech spricht, wenn man Technik meint. Ja. Also es ist schon, ich glaube, es hat sich einfach zeitlich überholt als Begriff. Ich weiß noch nicht, ob ich, die nennen sich übrigens immer noch techno äh, Technomarkt.
1: In dem Fall würde ich, also ich würde jetzt tatsächlich, wenn man ja in, deutschen Sprach, äh, Sprache, in der deutschen Sprache bleiben, würde ich, glaube ich, Techno sagen. Aber da ja, ja. Techno eine, einen englischen, amerikanischen Ursprung hat und das von Techno-Logic wahrscheinlich abstammt, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß auch nicht so genau. Also Techno ist, aber hey. Kann ja jeder aussprechen, wie er oder sie mag. Nehmen wir das Ding reden. mal ganz nicht so ernst, wa? E nee, eben aber auch genau. Auf gar
0: keinen Fall, es war extra so ein... Sind wir ah, wieder bei, ist bei der auch Freiheit. Ein Richtig. Das wäre auch extra auch ein Gerät. Begriff. Ja, <lacht> da du hast du uns. Es gibt auch in Köln Technologiepark. Den finde ich auch Technologiepark. Technologie oh, ich habe da, hab da 13 Jahre gearbeitet. Oh. Und vor allem mit der S-Bahn immer hinfahren. Nächster halt. Köln-Müngersdorf Technologiepark. Das wäre Techno ein ganzer Techno-Club. Und da Halle Tor Park? 2. Ist er da? Ja. Ist er Halle Tor 2? Ja. Ist Halle Tor 2? Stimmt, ja, richtig. Ja. Und Halle Tor 3 und Halle Tor 4 auch. Aber, aber auch der Halle -Tor Name,
3: Technologiepark. Ein Rave-Technologiepark. Zu simpel.
0: Aber da wär's
2: so ja auch. Ist bestimmt schon geschützt. Aber da wär's ja auch Techno, ne? Das ist auf jeden Fall.
1: Technologie. Ist Technologie kommt auf die, ich glaube, es kommt einfach drauf an, ob man Deutsch oder Englisch spricht. Noch mehr Wasser? Schüttet euch ruhig ein, jederzeit. Das letzte Wort ist auf jeden Fall das ganz einfach, glaube ich. Das letzte Wort ist einfach. Auf jeden Fall ist das letzte Wort einfach. Wurde mal ein bisschen Vielleicht heimatlich. Ja, ja glaube ich schon. Das letzte Wort ist Sauerland. Oh, okay. mein okay. Da waren wir heute, glaube ich, schon. Martin Sauerland, <lacht> begrab mich mal am <lacht> Ländestand.
3: Wo <lacht> die Misse auf den Palmen, da ah, gibt's keine Palmen. Olte, Ach, falsch, ich war? sag's ja. <lacht> Gut,
2: dass ich <lacht> den Song nicht so ganz kenne. Das das ich bin irgendwie ein bisschen geben. froh, dass ich das nicht ganz auswendig kann. Hört euch, Sauerland,
0: an. Kommt für mich direkt nach, wir sind das Ruhrgebiet. Sind wir dafür jetzt eigentlich gema <lacht> das Nein, so, Sauerland. Okay. Köln hat 3000 Lieder, aber ja, Sauerland ja. 1, Ruhrgebiet 1. Und das sind sie. <lacht> Ist das schon GEMA-pflichtig? Jetzt habe ich auch eben überlegt, aber weißt du was, das war ja schief gesungen. Ja, egal. Keine oh, oh. passt.
2: Okay, so Sauerland, Sauerland, ähm, charakteristisch?
1: Wie ihr wollt? Was verbindet jetzt, wenn du an Sauerland denkst? Ja, ist eine
2: andere Verbindung Rednerisch. als ihr. <lacht> Schützenfest, Tra traditionell, traditionell, Schützenrave. Das, Schütz das. Schützenrave. Wow.
1: mal so mal richtig auf durchdrehen ein, hier. Immer
2: Ja, aber charakteristisch würde ich sagen auf jeden Fall. Ähm, es ist schon traditionell und es ist auch gut, dass Leute daran auch festhalten möchten. Es ist rau. Ich würde jetzt sagen, okay, wir sind als Olpe so ein bisschen, bisschen stur. Würde ich sagen. Es ist konservativ. Aber Sauerland, sage ich auch ganz klar. Ich hatte eine super geile Kindheit. Wir haben super viele Wälder. Man wächst mega geil in der Natur auf.
3: Wir hatten super Leute. Wir hatten also super Freunde, beruhigt aufgewachsen, auf jeden Fall. Vor allem wir haben auch noch einen riesigen Freundeskreis, wo sich jeder mit jedem versteht.
2: Ja. Es sind die immer noch viele Freunde in Köln. Äh, ja. Köln, ja, perfekt. Da auf jeden Fall. Ja, äh, in, in Olpe. Olpe.
3: <lacht> ja. Und alle unsere Freunde, die wir in Köln haben, kommen auch aus Olpe. Man muss wirklich sagen, also
2: <lacht> gefühlt jeder Zweite. Olpa geht zum Studieren nach Köln. Weil es die nächste Großstadt. Das ist nicht mal eine Stunde mit dem Auto. 50
3: ziemlich, Minuten? Ziemlich
2: knackig. Die, doch. die A4 wird ja, durch. A4. Jeder ja, kennt genau. Olpe. Autobahnschild. Stimmt. A4 Richtung Olpe. Stauschau. <lacht> zum
1: Beispiel, ja. Nummernschilder. Da. Das
2: oh, ist Olpe, genau. Okay, Autobahn. A4, das
0: ist Olpe. Ja, meine Sauberland. Heimatstadt hat euch ja das OP weggenommen, deswegen ist es für euch OE geworden auf dem Kennzeichen. OP ist Opladen. War bis 1975 eigenständige Kreisstadt und hatte deswegen ein eigenes Kennzeichen, ist dann aber von Leverkusen eingemeindet worden.
3: Ach, das OE nehmen wir. Ohne Ende. Das nehmen wir mit. <lacht> ohne ja. Ende. Und OL
2: ist
0: ja Olden, Oldenburg. Oldenburg. Oldburg. 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 Ist auch weggesnackt. Oldenburg. <lacht> ohne Ende.
2: Sauerland ist auf jeden Fall auch schützenfest. Ne? Das ist auf jeden Fall ganz klar. Ja, gehen, wir auch, sogar, gehen wir auch gerne nicht, mal ein Bierchen trinken.
0: Ist das nicht sogar
3: eins der größten Schützenfeste? Olpe, Olpe ist das... Also es ist ein es großes. größte
2: nach Neuss. Ja, Neuss das
0: größte. Neuss ist ja. das Größte und In NRW? Europe. Nee, ich glaube, das ist sogar weltweit. Also NRW auf jeden Fall. Welt, also ah, mindestens ja. <lacht> deutschlandweit. Ja, haben. deutschlandweit auf also jeden Fall. Also Neuss ist auf jeden Fall mindestens ja. deutschlandweit. Ja.
2: Ich, ich glaube jetzt nicht, dass es glaube, in Berlin es so oder irgendwo, Bayern gibt es auf jeden Fall auch nie ein Schützenfest. Haben so die ist ganzen das nicht Volksfeste. eher so ein NRW-Ding auch? Ja, ich glaube Schützenfest, Schützenfest ist. Ich weiß es nicht. Obwohl vielleicht noch so Niedersachsen und so, könnte
0: ich mir vorstellen. Ja, also ich glaube schon, dass es noch öfter gibt. Mhm. Aber es hört ja hier in der rheinischen Schiene auch schon wieder ein bisschen auf. Und es gibt zwar auch in Köln stimmt. Schützenfeste, aber so wie das zelebriert wird in den, in den ländlichen... Die Rheinländer haben den Karneval. Ja. ja, das stimmt
1: wohl. Wie wär's mit einer Neon-Neuen-Folge? Die schönsten Schützenfeste.
2: Olpe. NRWs. <lacht> ja, wenn er mal ein richtig krasses Schützenfest erleben wollte, ja. müsste er nach Olpe kommen. Da wären Hektoliter vernichtet auf jeden Fall. Ja. <lacht> Und der Angst. Platz ist auch super. Ja, der Platz wirklich schön. Also es wird auch nur, es ist ein Riesenplatz. Unter den Linden, ne? Heißt er? Immerich. Immerich. Also, unter den Linden auf jeden Fall. Das
0: sind, die, das sind ganz viele Linden. Ist das der Marktplatz oder was ist das? Nee, das ist nee, ein
2: Schützenplatz. Genau. Ein Und der wird <lacht> wirklich nur genutzt an Schützenfest. Das ist so typisch Olpe, deswegen meine ich auch stur. Die nutzen diesen wunderschönen Platz, der wirklich riesig ist. Wie ein Riesenbiergarten kann ich das vorstellen, über mehrere Etagen. Der wirklich nur für diese vier Tage im Jahr. Ja, oder da drei Tage du auch eine
3: geile Kirmes machen
1: oder so, aber. Heiliger Ort. Ja.
3: Das ist Olpe. Wirklich.
2: Traditionsreich. Cool. Und Ohne das finde ich auch nicht schlecht. Also kann man schon auf jeden Fall feiern. Ja, geil, Und wir haben den Biggesee. Der ist auch super. Ja. Da kannst lustig, du
1: sehr lustig, ich habe heute ähm, in der Vorbereitung nochmal gegoogelt, was für Olpe besteht und da kam tatsächlich das als Antwort und Kreisverkehre.
2: Ja. Olpe hat die meisten äh, Kreisverkehre. Okay, habe ich mal gelesen. Das oh, die äh, in Deutschland. Aber auch.
3: Du fährst im Kreisverkehr und du fährst zehn Sekunden weiter noch ein Kreisverkehr, zehn Sekunden weiter noch ein Kreisverkehr. Also ich glaube, wenn ich von Köln nach Hause fahre
2: dann fahr nachhaltig. Ich,
1: dann fahre ich wirklich 55 Minuten Autobahn und 10 Minuten Kreisverkehr. Okay. Ist viel geiler für den Verkehrsfluss als Ampeln. Also ich kann, hey. kann dem nur zustimmen. Ja, super,
3: wirklich. Auf jeden Fall verständlich.
2: Aber ja, ja. man sieht viele war, Jetzt haben wir mehr über Olpe gesprochen als über Sauerland. Stimmt. Ja Aber Olpe schlimm, steht für mich sinnbildlich ja. auch für Sauerland. Ja. So. Sauerland ist auch bergig. Die Kreisstadt. Ja, ich kenne Willingen, auch, ja. weil ich meine,
1: was soll ich ja, jetzt sagen?
0: Ne? Obwohl es nicht zu den Grafen von Berg gehörte, ne? <lacht> Weil Bergisches du, Land kommt ja du, gar nicht von Bergisch, Gott. sondern von den Grafen das von Berg. Ja. Jetzt ja, kommt richtig Fachwissen da, hier. Da können wir noch was lernen. Da, wusste, ich dachte, du war es nicht. Bergisches okay. Land? Bergisches Land kommt von den Grafen von Berg, nicht davon, dass Möchtest, es jügelig ist. Möchtest, Dann ich kommt das kommt dem Sauerland,
2: von Olpaus. Also. So.
0: Wir hatten das Thema Underground gerade, als wir Mein Wort, Dein Wort gespielt haben. Und das... Ist ja so gefühlt etwas, was vor allem aus einer Zeit kommt, als die ganzen Sachen noch eher so durch, jemand kennt jemanden, der jemand kennt, der weiß, wo irgendwo ein geiler Club ist, der eher ein Geheimtipp ist, fasert wo man dann einen Künstler kennenlernt, der auch gerade ein Geheimtipp ist, weil man ihn sonst nirgendwo sieht, außer in dem einen Club, jeden dritten Donnerstag im Monat, wenn der Mond im achten Haus des Wassermanns steht. Und jetzt leben wir im Zeitalter von Spotify. Was eigentlich so und anderen Streaming-Diensten und anderen Streaming-Diensten wie SoundCloud, okay. dieser und so weiter und so fort. <lacht> ähm, könnt ihr euch vorstellen, wie es früher, wie es heute ist? Hattet ihr das, diese Entwicklung der der rein elektronischen Plattformen als Basis für elektronische Musik? Also ich kann sagen,
2: ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen auch schon über das ganze Thema. Mein Vater kommt äh aus Olpe. Nee, mein Vater nicht. Meine Mutter ist aus Olpe. Mein Vater kommt aus ähm, Wertheim. Das ist äh, in Baden-Württemberg. Und der musste zum Beispiel immer in seiner Jugend nach Frankfurt fahren, um sich eine Platte zu kaufen. Hm. Das heißt, wenn irgendwas Geiles rauskam, äh, dann ist der, weiß ich nicht, glaube ich, zwei Stunden mit dem Zug gefühlt gefahren, um sich eine Platte zu kaufen. Und ich dachte mir so, krass, ey. Hat auch eine riesen Plattensammlung zu Hause. Ich habe mir die mal angeguckt. Und dann habe ich auch nochmal so gedacht, ey, wir sind ein Klick entfernt und äh, können alles streamen, was wir wollen. Und mein Vater, ist da für zwei Stunden mit 16, hat sich in den Zug gesetzt, um sich eine Platte zu holen. Ich ja, die das Entwicklung auch. ist so crazy. oder Es war noch gut Ich hatte genau das <lacht> mit meinem Vater gehabt. Ja. Und dann ist wirklich klar geworden, wie gut haben wir es.
0: Ist ja eigentlich sogar oh. noch mal
2: krasser gewesen. Oder haben wir es gut? Ich würde
0: sagen schon, ja. ja. Zum entdecken bist du in einen Technomarkt deiner Wahl <lacht> gefahren oder einen Laden voll auf, auf einer Welt voller Musik gefahren. Um ähm, neue Musik zu entdecken. Und dann bist du einfach äh, hingegangen, hast gesagt: Ich habe hier diese Platte von der Name des Künstlers, ist komisch. Schmeißt sie mal bitte hier in so ein Abspielgerät rein. Also Schallplattenspieler oder CD war es dann, CD-Wechsler. Und dann hast du einen Kopfhörer am Tresen gehabt, wo du dann durch die Titel skippen konntest und um dann zu ja. entscheiden: Kaufe ich, kaufe ich nicht. Es gab
1: an den CD-Regalen Terminals, wo du das hören konntest.
0: Das gab es auch noch zum Teil, ja, ja richtig, wo Kopfhörer hingen. Ich
1: war, war Dauergast bei Saturn tatsächlich dam damals, muss man ja schon bald sagen. Also. Das war richtig krass und dann hieß es immer, wenn du die Kopfhörer aufgesetzt hast, bitte halten sie den Barcode oder den Scanner. Der Barcode mhm. befindet sich auf der Rückseite der CD und dann, wie gesagt, hat man abgescannt und dann konnte man so Probe hören. Ja, das das waren schon kenne ich machen. aber auch noch
3: auf ja. jeden Fall. Ja. Gut,
1: also, dann seid ihr doch noch ja. nicht so jung. Dann dann war, nicht mehr so jung. <lacht> nee. dann, aber
0: das waren schon die modernen Geschichten. Ja, ja, Davor, genau. bevor es Barcode-Scanner gab, musste man wirklich an den Tresen gehen. Ja. Der hat die ausgepackt und dann hast ja. du auf dem Kopfhörer hören können immer wenn du was Neues haben wolltest, musst du der hinter dem Tresen halt dann Platte wechseln und einlegen. Und nur so konntest du, wenn du nicht über Radio oder über irgendwelche Clubs, was herausgefunden hast, nur so konntest du eigentlich neue Musik entdecken. Ja.
3: ja, und bei uns ist das jetzt mittlerweile schon so dankbar, dass du wir wirklich, also bei Soundcloud hast du so einen krassen Algorithmus irgendwann, dass wenn dir ein Track gefällt, du dann auf das Songradio, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Songradio gehen könnt gibt es bei Spotify, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, wie das auf anderen Plattformen ist. Auch dann, Radio
2: ist bei Spotify, wenn du auf, diese, auf den Song gehst, da sind ja diese drei Punkte, wie du Warteschlangen auswählen kannst und sowas und dann gibt es bei Spotify Radio und dann werden ja ähnliche Genau, und dann werden und dann die, die, die ähnliche Songs Tracks angezeigt. Tracks angezeigt. Auch bei Soundcloud,
3: ja. Und wenn du bei Soundcloud jetzt zum Beispiel, wenn ich da einen Sender Stack einschalten glaube ich? ich? Sender
2: einschalten. Genau, Sender oder,
3: einschalten, Station oder so. Sender einschalten, ja. 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 Wenn ich jetzt einen Track habe, wo ich mir denke, boah, der ist echt krachig, den könnten wir vielleicht für unser nächstes Set verwenden und dann auf dieses, diesen Sender gehe, dann hast du davon 30 Tracks auf jeden Fall, fünf andere, die genauso cool sind und das nimmt einem irgendwie dann gefühlt super viel Arbeit ab, also ich glaube, wir müssten noch nicht mal so intensiv recherchieren, hm. Wir könnten, glaube ich, immer wieder einfach in diesen Sender gehen und hätten innerhalb von einer Stunde, glaube ich, ein echt cooles Set zusammen, ohne irgendwie großartig was dafür gemacht zu haben. Voll. So, ich glaube, ne? ich habe
2: auch keine Ahnung, wie gut Soundcloud das macht, was für eine krasse Technik hintersteckt, keine Ahnung von, aber die machen das irgendwie so perfekt, dass es wirklich vom Stil, vom Beat Passt es super zusammen. Du kannst schon fast dadurch das Set machen. Also, meinst ja schon, aber genau die Tracks kannst du direkt äh, in dein Set reinhauen, fast gefühlt. Also, wenn du gescheit Übergänge machst und so, könnte schon passen.
0: Womit wir uns bei das nur so ganz BWL-mäßig am Rande, Unternehmen aus Deutschland, die es tatsächlich schaffen, einen Markt gut zu beherrschen. Soundcloud ist ja tatsächlich ein Global Player, was das angeht, mhm. äh, als erfolgreiche Plattform. Du sitzt auch noch hier in einem orangenen Pulli. Weißer ja,
2: Schrift, als wärst du der Gründer von Soundcloud.
0: <lacht> oder Niederländer. Oder Niederländer. Oder Niederländer. Niederländer. Schon so genau. <lacht> <Who knows? lacht> nee, ich habe eben zu sehr, als erstes ja Spotify gesagt, deswegen ich entschuldige mich dafür. Dieser hat übrigens auch so eine Funktion, äh, ein Generator, Also neben dem das Radio für einen Titel, war, oder? Genau, aber ja. ich kann auch sagen, mach mir aufgrund meiner vorlieben aller gemerkten Tracks jetzt eine Playlist im Mood von Happy. Äh, melancholisch, Sport, Motivation, ja. Arbeiten und so weiter. Das
3: ist doch geil, oder? Also, wenn sie,
0: wenn dieser geht. die richtigen Infos hat geht? über einen, dann. Ist, ist schon einfach auch, ne?
1: Ja, also ich habe jetzt mit, habe die Radiofunktion jetzt noch nicht ganz so oft ausprobiert, aber also wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe in meiner Playlist, die ich mir persönlich zusammengestellt habe, über 1000 Lieder. Mhm. Und wenn ich die auf Shuffle stelle, höre ich trotzdem nur die meist 50. 50 gleiche Lieder und das finde ich halt blöd. Und mittlerweile ja, gibt es irgendwie so eine smart shuffle funktion wo es dir dann noch so ein Lied, was dir gefallen könnte, ja, ja. mit reinzieht, aber im Grunde genommen ist es auch nicht besser. Aber also du hast auch nicht immer
2: die gleichen Songs, ne? Also wenn du jetzt äh, den Sender einschaltest oder so. Nee, aber es ist Doch oft, wenn du das dann nochmal neu machst, hast du immer wieder andere. Klar, vom Stil ist schon ähnlich irgendwo, aber ja, trotzdem gibt es auch nochmal krasse Unterschiede. Ich, da muss ich aber auch sagen, wie oft ich mich schon
3: wieder gefunden habe, dass ich bei Soundup habe bei einem geilen Track da auch diesen Sender eingeschaltet habe. Und mir dann aufgefallen ist, nachdem ich zwei drei Tracks gehört habe, okay, das habe ich schon mal gemacht. So,
1: okay. Ja. Da wird ja auf jeden Fall immer das Gleiche das gleiche. Wir anzeigt, haben jetzt Soundcloud ja. als Beispiel, weil ihr dann natürlich auch Musik auch hörbar macht. Ne, Das muss man ja, glaube ich, nochmal dazu sagen. Ja, also Soundcloud ähm, ist
2: so unsere Plattform. Ja, da sind wir eigentlich unterwegs. Also laden Spotify hoch, bin ich eigentlich gar nicht mehr unterwegs. Ich glaube, Spotify höre ich eigentlich nur Hip-Hop und Soundcloud <lacht> ist bei mir Techno.
0: Okay, das heißt, wo andere ein Spotify-Abo haben, habt ihr ein Soundcloud-Abo.
3: Und ein Spotify-Abo. <lacht> Aber <lacht> ähm, auch noch, ja. Soundcloud haben wir halt dieses doppelte Abo. Also <lacht> ähm, das Abo für, für Artists, also dass wir da unbegrenzt hochladen können. Und das Soundcloud-Abo für Hörer, dass wir zum Beispiel ist halt ganz praktisch mit unserem Mischpult, können wir halt ganz einfach über die, also das Programm ist ja Recordbox. Und wenn man da das Premium-Abo von, oder das Pro-Abo von, hast ja glaube ich, von Soundcloud hat, Go Plus kannst du halt einfach so? ganz normal. Mit Internetzugang halt die Tracks in, in die App halt streamen dann einfach. Ach, und dann musst du halt dir nicht alles runterladen, was du halt dann mal spielen möchtest. Wenn wir aber du brauchst mal halt immer eine
2: Internetverbindung, äh, ne? Also, ja, aber wenn wir zum Beispiel mal ausprobieren wollen. Wo ist, dann geht's nicht.
3: Wenn wir zum Beispiel mal ausprobieren wollen, welche Tracks wir irgendwie äh, ja, genau. zocken wollen oder wenn die halt Tracks mal da zusammenpassen zu Hause so. zocken,
2: Dann machen wir das über die Funktion, weil das einfach easy ist und man nicht die Tracks erst runterladen muss, sondern Playlisten spielen kann.
1: Wow, oder? habt auch noch was mit dem. Ich bin fasziniert.
2: Safe.
3: Es hat halt irgendwie viele smarte Funktionen. Es hat geiler für Künstler irgendwie, finde ich, oder? Also man ja, und halt dieser, dieser Pool an Tracks ist halt auch, also zumindest das, was wir hören, ist halt einfach größer. Weil wenn genau. wir jetzt mal diesen direkten Vergleich haben, also keine Ahnung, wie es jetzt zum Beispiel auf dieser ist oder auf anderen Plattformen, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus, aber wenn wir immer diesen Direktvergleich haben, irgendwie einen coolen Remix auf Soundcloud gefunden. Gucken, ob es noch auf Spotify gibt. Gibt's nicht.
2: siehst aber bei Soundcloud, wenn du einen Track hast, siehst du halt auch direkt die Beatspur. Wo ist der Bass? ne, wo, sind, wo ist eine Break oder so? Das hast du bei Spotify zum Beispiel auch nicht. Ja. Wir können halt direkt dahin spulen, wo der Drop ist bei Soundcloud um zu und gucken sehen ob der innerhalb Track von zwei Sekunden, ob der passt oder nicht. Ja, so genau. Bei Spotify hast du ja nur unten diese durchgezogene Linie. ne? Minute 1, 21. Mhm. Mehr siehst du ja nicht. um diese Spur. Und bei Soundcloud hast du halt diese, diese Wellen die ausgeschlagen sind, wo ist jetzt der Bass und wo nicht zum Beispiel. Das macht es auch attraktiv, wo du direkt scrollen kannst zum, zum Drop.
3: Wenn man auf der anderen Seite sagen muss, bei Spotify hat wirklich jeder Track eine super Qualität
2: und jo. das ist halt immer noch so der Unterschied bei Soundcloud. Das, das, das ist wirklich der Unterschied, ja.
1: Sind wir eigentlich bei Soundcloud mit unserem Podcast? Nein. Gut.
2: Könnt ihr auch noch machen, ja. <lacht> Kriegt von uns ein Abo. Wo wir hier gerade davon sprechen. Follow for Follow, wenn sie mal die Beardspult.
0: <lacht> Weil wir gerade bei Spotify, Soundcloud waren, um, und, gibt anderen und anderen Streaming-Diensten. Und <lacht> anderen Es gibt ja auch noch soziale Medien. richtig Was ist für die Aufmerksamkeit für eure Musik der wichtigere Hebel? Sind es die Social so sozialen Medien oder ist es eher ja. eine Plattform wie Soundcloud? Wir
2: haben mehr Reichweite durch die Sets auf Soundcloud. Mhm. Also was heißt Reichweite? Ich glaube, die Leute, die unser Set hören, die wissen jetzt nicht, wer wir sind. Ich glaube, die haben einfach das Set, wie wir über diesen... Sender, den man einschaltet, irgendwie zugespielt bekommen oder... Aber Leute schreiben uns auf Spanisch, wie geil
0: uns genau. das ist. Genau, schon ja, cool. Da welche kommentiert. <lacht> so international. Ja, wirklich.
2: Ja. Bei Instagram haben wir jetzt noch nicht so viel Reichweite, weil wir, wie gesagt, noch ganz am Anfang sind. Und an sich ist, glaube ich, Instagram eigentlich am wichtigsten natürlich für uns zum ja, Vermarkten. Instagram ist die Meta auf jeden Fall, das, ja. was das anbelangt.
0: Kein Facebook. Nee, das sind wir raus.
2: <lacht> TikTok tun wir uns auch schwer mit. Ja, also, nicht also so da TikTok verfechter Toni ja schon, wenn wir machen, richtig ja.
3: durchstarten wollen, müssen wir TikTok, genau, Tony, TikTok ja, machen. Müssen machen. Also ja, da könnten wir auf jeden Fall, wenn wir mal irgendwo cool auflegen, kann man da auf jeden Fall echt geile Videos machen, safe. Aber dafür haben wir jetzt mittlerweile also, äh, im Moment ja noch keinen kein Content. Das wir tun uns schwer mit äh, der Plattform.
0: Wie wäre es denn mit einem Format Übergänge, die Schmerzen machen? <lacht> Übergänge, die also so Schmerzen? mit Absicht Was? Übergänge machen, die so richtig... Unangenehm, ja. so ich Top, oder das was? Ist ein Scheiß, so schlechte Übergänge. In, 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 das finde ich auch cool. Ja. Das so ich man, meinst du, so <lacht> ja, es gibt es gibt so ein. <lacht> gibt es schon?
2: Habe ich schon gesehen bei Instagram so ein Echt? So, so ein Girl legt auf und die macht einfach nur Lied an Lied aus und macht es doch witzig und hat super viel Reichweite. Aber, ist denn, aber das man ist man mit ja nicht, aber das wollen wir ja nicht, das ist mit, ja gar nicht unser Ding.
0: Genau, was man absichtlich, man zum Beispiel unterschiedliche BPMs aufeinander legt und äh, das so richtig. schon. Das gibt's wirklich schon. Echt? Das habe ich schon gesehen, ja. Insta
1: Reels. Ist ja nicht äh, gesagt, dass ihr das nicht trotzdem machen könnt. Ja. Eben, wir es cooler. Das heißt,
3: vielleicht wollen die Lust auflegen.
0: <lacht> Nein, ja, aber wenn man Aufmerksamkeit erzeugen will, kann vielleicht das, das der stimmt. Weg sein, um Aufmerksamkeit. Zu machen. Also wir sind jetzt hier nicht ja. die Marketingberater, aber aber absolut. schlechte Presse ist auch. Es gibt, es ja. gibt äh, so einen schönen TikTok-Account, der heißt This Is Where I Ruined, ruined there I, It, Where I Ruined It. Ja, ja. wo er wirklich äh, Titel nimmt, äh, erst so total geil zusammenmixt. Und dann hinten raus es so übertreibt, überspitzt, dass es auf einmal so komisch wird. Können wir gleich mal zeigen, können wir verlinken. Dann weiß, glaube ich, jeder auch, was, was damit gemeint ist. Ja,
1: und ich glaube, für tiktok Anfänger reicht sogar schon, wenn ihr einfach euer Smartphone hochkant äh, hin, beim nächsten Set hinstellt und einfach euch filmt dabei. Damit und dann ein so paar Snippets mein. einfach da, da ja. raus, da hochladet. Also viel mehr braucht es für den, den, den glaube ich nicht. Stimmt. Wenn man so was oldschool mäßiges <lacht> ja.
0: ja. Oder, oder hier diese gehäkelten Klorollen-Überzieher äh, oh im Hintergrund. Kennt ihr das? Das sagt mir, glaube ich, auch <lacht> doch, ich gar nicht. Das, was doch, Leute doch Hutablage auch. im Auto ja. früher hatten, diese Hutfallrolle für die Autobahnrast. Ja, ich bräuchte mal ein Markenzeichen.
3: Was? Ich werde nochmal überlegt, ob wir uns immer so, so geile Kurzarmhemden anziehen. So als Markenzeichen. Unser
2: Ding, so vintage
3: Aber da haben wir uns dann auch wieder ein bisschen gebeugt. Sie sehen jetzt schlicht und schwarz aus.
2: Ist Beides ist möglich. Man kann und mal auf, auf die Plattform machen, zurückzukommen. Ne? Also wir nutzen halt Soundcloud, um die Sets hochzuladen, wo man unsere Musik hören kann und verlinken dann bei Insta halt unsere Sets, wo man halt, ne? Also man kann es auf Insta finden, Instagram. Und dass man halt Krachwerk links... 1. Genau, Kraftwerk 1. Die Domain, nur Kraftwerk war leider nicht mehr frei. Ähm, ja, es hat
3: irgendein, äh, irgendein Mensch, also irgendein Privatprofil hat das auf jeden Mensch. Fall. Ja, wer soll es also, sonst sein? <lacht> Nein, also kann ja auch sein, dass das irgendwie... Ja, oder ich weiß nicht, irgendeine Gruppe, wir sind ja auch, ja, wir sind ja auch zwei Menschen, aber wir sind ja ein DJ-Duo. <lacht> Nein, aber da müssen wir auch mal zusehen, dass wir da irgendwie mal dem dann mal ein Angebot rü rüberschieben, dass wir dann eine, die geilere Domain haben. Aber diese Eins, die stört mich. Weil der, der weiß gar nicht, was er der weiß gar nicht, was er für einen geilen der Namen Cologne. hat. Und was er uns, uns für einen geilen Namen nimmt. <lacht> und wir wurden jetzt auch letztens mal gehackt. Da, wir wurden gehackt bei da hießen
2: wir Da hießen wir dann Camilla, irgendwas ging aber nur gefühlt eine Stunde, okay. bis einer gecheckt hat von uns, dann Passwort alles geändert und dann war es. Ich
1: fände ja ehrlich gesagt, dass also falls irgendwann mal jemand Krachwerk claimen sollte als Copyright, ich fände ja Künstler und äh, Künstler und ähm, König auch einen ganz coolen Künstl Namen für euch. Ich habe mir auch überlegt, gesagt, aber irgendwie König, ne? Ja, aber ja. alles
2: irgendwie so, das Das checkt das man, glaube ich, nicht halt so, weißt ja, du? Ja, also Ruf. wenn man dann auf einmal das, da doch hinterkommt, dass wir mit Nachnamen Künstler und König heißen, ist cool, aber ich glaube, es catcht am Anfang einfach nicht die Leute, so, weißt du? So, hey, Künstler sich, König? Was, was sind das, das denn drin? für abgehobene? Ja, genau, die das ist ja ein Künstler komischer Name.
1: König. So, ihr habt, schon, ihr habt schon von euch Reden gemacht jetzt, äh, theoretisch, also es würde bestimmt auch klappen. So, aber egal, <lacht> wir driften ab. <lacht> Nein, das ist alles gut, dafür ist es ja da. Ähm, was aber wir, ist, äh, ja, genau, aber es ist perfekt für den Übergang eigentlich.
2: Übergänge ja, kennen wir.
1: <lacht> <lacht> perfekter Übergleitung. Oh,
2: perfekter Übergang, Toni. Ihr könnt doch
1: echt gute Übergänge.
2: Ihr können echt super ja, Übergänge.
1: So, wir schneiden das nachher zurecht. <lacht> Fuck. Das können wir <lacht> leider nicht. Das können Irgendwie. wir zum Beispiel nicht machen. Ob nun Krachwerk oder Künstler und König. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe in, in der Recherche zu unserem Interview vorher in vielen Kommentaren, vor allen Dingen auf YouTube, da gibt es ja diverse Techno-Dokus, die man sich angucken kann und die auch sehr empfehlenswert sind. Und in vielen Kommentaren habe ich gelesen, dass früher. Also ich rede jetzt von den 80ern, von 90ern, vielleicht auch, zwei, naja, vielleicht 90ern eher. 2000 hat sich das, glaube ich, schon im Rahmen der Kommerzialisierung ein bisschen verändert. Aber am Anfang des Techno war laut Aussage dieser Menschen dort in den Kommentaren mehr die Musik im Vordergrund und weniger der oder die DJs. Mittlerweile kann man, glaube ich, schon sagen, dass sich das deutlich umgekehrt hat. Also gerade wenn man jetzt an, weiß ich nicht, Festivals denkt, wie Tomorrowland oder andere große, wo natürlich das Line-Up aus großen Namen besteht, die auch wichtig sind. Darf ich klug scheißen? Sofort. Wo, wo Menschen eben auch nur deswegen dorthin kommen. Ich habe eine Frage vergessen, aber du darfst auf jeden Fall klug scheißen. Luca. Tomorrowland <lacht> ist eher EDM. Ja, das wird ja heute eher. Das eh muss auch
2: sein. Ey. Irgendwie, Tomorrowland tue ich mich was, schwer mit was dem Festival. Da? EDM ist nicht Techno. Also, ich glaube, Techno basiert auf EDM so ein bisschen auch. Ne? Also, es war erst, ach, nicht, basiert nicht drauf, aber. IDM war erst so groß und irgendwie boah, ich fühle halt irgendwie gar nicht IDM ja, so. Da jetzt auch wieder ein riesen Fass auf Ja auf kann auf man echt machen. Was ist Techno? oder Witz? Was,
0: was triggert dich daran andersrum? Boah das ist
2: richtig kommerziell IDM David Getter aber gut wenn es Leute fühlen ja das ist meine Meinung so. Also ich feiere die Mucke einfach nicht so um zu sagen.
0: Okay. Ja. Und du versuchst eine Abgrenzung zu machen in den zwischen Techno und IDM. Genau. Um nochmal zu sagen. Einfach dass zwei
2: verschiedene paar Socken sind so. Sorry, Toni. Das habe ich dich rausgebracht. <lacht> nee, alles ich bin gut. voll
0: auf Konzepte rausgebracht. Kein Problem. Nö,
1: nö, nee, nee, das ist alles gut. Wie empfindet ihr das? Würdet ihr das unterschreiben, dass mittlerweile dann meist der Name des DJs oder der DJ-Personen also größer ist,
3: wichtiger ist? Deshalb, also da können wir uns auf jeden Fall auch nicht von freisprechen, dass wir auch irgendwie geilen DJs hinterherjagen und die einen Namen anderen halt irgendwie versuchen abzufrühstücken, dass wir die mal gesehen haben, was auf jeden Fall auch cool ist. Mhm. Aber ich dachte mir zum Beispiel, also bei uns war das auf jeden Fall auch noch so, dass die ersten Male, wo ich halt auf Feiern war oder auch am Anfang, als ich nach Köln gezogen bin, da hat man gesagt, okay, komm, wir gehen jetzt ins Odonien oder wir gehen jetzt ins A-Theater. Und mittlerweile ist es schon so, dass man sich ein paar Monate vorher halt Tickets irgendwie holt und so dieses spontan feiern gehen. Also es bleibt bei mir zumindest, bleibt das irgendwie aus. Ich bin auch echt froh darüber halt, gewisse DJs zu sehen, klar. Aber irgendwie sich nicht so einen Kopf darüber zu machen, einfach mal spontan zu sagen, ey, wir gehen jetzt irgendwie feiern, wo man auch immer einen richtig geilen Abend hatte, das vermisse ich auf jeden ja. Fall ein bisschen. Das ist echt ein bisschen, ein bisschen weniger geworden. Weil es war trotzdem mal cool, egal wer der jetzt aufgelegt hat. Und so hat man auch immer mal wieder coole DJs entdeckt. Wie hieß der eine Nummer, wo wir uns immer, wo wir meinten, legt er heute wieder auf? McLovin. McLovin. Ähm, der heißt Nur Lawin. Nur Lawin. Nur Lavin, der war echt richtig, richtig cool. Den haben so, wir einmal schon ein mal halt gesehen. Ja. Da waren wir mittwochs in Medonien am Mittwochenende genau. und der ja. hat das Closing gemacht. Von und der hat so Cologne. geile Musik aufgelegt. Mhm. Und dann haben wir immer wieder geguckt, so... Oh, wir legten diesen Mittwoch auf, oh, nur da <lacht> Immer wieder. Das
2: war echt cool. Aber ja, was ich gerade noch sagen wollte, ich glaube, also bei mir ist es auf jeden Fall definitiv auch so, dass man erst nachschaut, ähm, ne, welcher DJ legt dann und dann auf. Oder beziehungsweise, wenn wir jetzt zum Beispiel so Montag, Dienstag haben, ey, lass mal am Wochenende Techno feiern gehen. Also wenn wir jetzt zusammen Techno feiern gehen, dann äh, gucken wir auf jeden Fall erstmal nach, welcher DJ irgendwie vielleicht jetzt im Odonien ist, im A-Theater. Und entscheiden uns dann einfach so, ne? Aber Manchmal, ich bin auch so einer, der hat dann irgendwie einen gewissen Pegel dann am Abend, aber wenn man jetzt irgendwie in der Bar ist in Köln oder so und kriegt dann Bock auf Techno, weil ich hab, irgendwann ist der Punkt bei mir, boah, ich habe Bock zu tanzen und dann gehe ich einfach auch in den Club, so. Aber das ist auch super selten geworden. Ähm, bei mir war es sonst immer so Gewölbe, so ein Club gewesen und eigentlich immer noch, weil wir sind oft so im Belgischen unterwegs, würde ich sagen, wo man mal irgendwie was trinken ist und Gewölbe ist halt super nah. Lasse ich mich schon noch ab und zu mal noch treiben. Aber es ist wirklich selten geworden. Also, es ist wirklich, dass man sich genau rausschaut, ähm, ja, welcher DJ liegt dann und dann darauf. Und dann holt man sich ein Ticket. Ist auch teuer geworden, muss man sagen. Wenn es ist teurer sagst, geworden, die Partys, die Techno-Partys.
0: Du sagst, teurer geworden, welcher Preisklasse ungefähr liegt man? 20
2: für einen Abend, ist schon 15 bis 20. Meinst du jetzt, wenn du, wenn du spontan gehst oder meinst du, wenn du ein Ticket holst? Ja, wenn man ein Ticket im Vorfeld Ticket holt, manchmal guten... auch ein bisschen günstiger na weiß
3: ich nicht Ticket für einen guten DJ, also wenn du ein Early Bird Ticket kriegst, dann vielleicht mal 20 aber in der Regel bei den richtig guten Veranstaltungen oder bei so den angesagten DJs auch mal 25 oder 30 so wenn so ich, an ich an jetzt an überlege
2: mal mal Oder Odonien, dann ist es schon so ein 20 Ja
3: oder auch manche Veranstaltungen, die aber im Bootshaus gehen wo dann die letzten Tickets für 45 oder 50 Euro verkauft werden, jetzt so das ist schon und krass Ja so am so Wochenende, entspannt Ja genau,
2: 20 oder? Ja würde ich auch sagen Vielleicht auch mal 15 so. Das kommt auch auf die Uhrzeit an. Wenn du später äh, kommst, dann kannst du auch mal weniger zahlen. Zum Beispiel Odonien. <lacht> Einmal um sechs noch im Odonien. Da muss ich nichts mehr zahlen. <lacht> oder Gewölbe macht dann mal so 5 Euro oder so. Ohne Gewehr die Preise. Ja hm. Ohne Gewehr, Krügel, ja. Sagen, jeden
3: kann jeden kann oder jetzt ja hier, das hier irgendwie das, irgendwie runtermachen oder das Gewölbe so. sich hier bei uns aber meldet. Ja, <lacht> das sind, ja, sind ja Fakten, dass es... Hier kommt man sonst sein. in Modonien rein. Naja, beim Boothafen eher äh,
0: oft, oft so, ich nenne es mal Motto-Party, klingt leider so ein bisschen nach Geburtstag, aber... es ist ja auch krass geworden, ne? Also ich weiß, damals mit 16, 17 war echt so EDM-mäßig, oder ich das Gefühl... Ich glaube, da
3: gehen immer noch EDM-Partys, man hat das halt nur noch nicht mehr so im Schirm, da gehen ja alle möglichen Partys. ne?
0: Genau, es, ich, also das war, meinte gerade mit Motto, also da gibt es halt einfach sehr viele ja. verschied verschiedenste Veranstaltungen inzwischen und je exklusiver, je besonderer das ist, also ich meine, dass da ja auch inzwischen, äh, war nicht Kitcat irgendwann da letztens? Ja, und ja, ja. So regelmäßig und da. da. So die sexy, äh, queere Party, die regelmäßig ja. da ist, die auch immer riesig auffahren, da kostet, glaube ich, ein ja. Ticket auch einfach 50 Euro. Ja. Ähm, Krank. Also das sind das sind halt, da, da passieren auch, da sind da Violinenspieler, die live spielen und so weiter, mitten im Publikum und so, also da wird auch was geboten, aber das ist halt nichts, wo man spontan sagt, oh, ja. habe mich gerade spontan dafür entschieden, ich gehe jetzt auf diese Party und zahle eben 50 Euro plus. Das getränkt. halt genau was ja. wir
2: halt machen, ne, wir gucken uns halt vorher die Partys raus, wo wir hingehen. Aber Botos ist zum Beispiel, aber auch die Location, ne, ich, ich weiß gar nicht mehr, Platz Welche 6?
3: Seite, die immer die, nein, Platz
2: 1. 2023 war Platz 6 der Welt. Ach so, ja, okay. Vor Platz Bergheim. 1. Platz 1 ich weiß, nicht, das, ich weiß nicht, wer das Ranking gemacht hat. Ich weiß es nämlich auch nicht. Es ist es vor Bergheim, ja. das ist krank. Das ist irgendein Magazin,
3: glaube ich, ja. also ist jetzt auch nur Halbwissen, aber diese Liste, die ist auf jeden Fall immer sehr populär. Und ja. in Deutschland ist auf jeden Fall erster Platz Bootshaus, zweiter Platz Fusion und dritter Platz Bergheim. Ja. Sechs weltweit. Das ist crazy. Wow. Hier ja, ist es echt Bei uns im Kölle, Leute. Was ist denn <lacht> dann so? erste Platz ist das nicht irgendwie Ushuaia oder so im oh. Ibiza-Club? Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas kann schon
0: gut sein. Wo wir uns gerade hier über bei uns in Kölle unterhalten und du bist bisschen den rheinischen Slang mit reinbringst, eine kurze, geprägte Frage. Wir haben ja den 28. Januar, wo wir diese Folge veröffentlichen. Das ist im Jahr 2024, knapp zwei Wochen vor Karneval. Wie wichtig ist in eurer Freizeitplanung Karneval? Karneval. Boah, ich, ja, nicht so mega wichtig, aber ich... genieße es trotzdem, jetzt, auch wenn es ein bisschen in die Schlagerrichtung geht? Ja, man kann auch Karneval-Techno feiern gehen, mein lieber. Ah, okay, das wo geht ich, man da hin?
2: Ich war, ne, jetzt war ich im Schrott hier am Elf. Ich fahre fahr fahr Karneval Benin. Samstag nach Münster. <lacht> <und Tekno -Zufeiern. lacht> also ich feiere Karneval, aber wenn ich etwas das Wichtigeres vorhätte hätte, wie einen Urlaub oder so, dann würde ich einen Urlaub vorziehen. Aber ich gehe schon Karneval feiern, meistens so zwei, drei Tage dann. Eigentlich zwei macht da schon ganz gerne mit. Einfach dieses Gemeinschaftsgefühl mit Freunden. Ähm, ja, ja, genau. FC haben wir eben schon gehört. FC gehe ich auch gerne. So die drei ich wohne in der Nähe vom ne? Stadion. Ich gehe gerne zum FC. Ich wohne jetzt seit <lacht> knapp fünf Jahren in Köln. Das ist schon
3: ganz cool auf jeden Fall. Ja. So also kannst du dich dann ein bisschen verkleiden. Daydrinken ist auch ganz cool mit den Freunden. Also für mich ist dann auch eigentlich mal fein, wenn es dann vorbei ist. Aber wenn es dann da ist, ist es eigentlich immer geil.
0: Macht Bock. Ausblick, wo wir gerade in zwei Wochen hatten. Was sind eure Pläne für 2024? Wir haben den 2. Hm. Januar, wie schon gehört. Das heißt, so. es warten noch 365 Tage auf euch, denn wir haben ein Schaltjahr.
2: Connecten. Ja, also Netzwerk aufbauen in Köln. Wir
3: mehr. haben auf jeden Fall einen, einen ganz großen Traum, in Anführungsstrichen, dieses Jahr mal in Köln aufzulegen. Ja. Also bei uns hat es bis jetzt ja nur, in Anführungsstrichen, für die Raves in Heimat äh, gereicht. Auf jeden Fall auch super, super cool gewesen. Sind wir den Jungs auch dankbar, für dass wir da auflegen konnten. Ähm, aber jetzt hätten wir echt mal Bock auch mal in Köln dieses Jahr aufzulegen. Ganz egal, was das für eine Party ist, wo die ist, aber einfach mal in Köln so anzuknüpfen und, und zu connecten und äh, da mal irgendwie ein bisschen Anschluss zu finden, das wäre schon ein
2: Traum. Wir kennen auch ein paar Leute, die wir ihn kennen, aber man kennt da Spielchen. das Spielchen, es ist trotzdem natürlich mega schwer, es gibt super viele talentierte DJs auch bei uns in Köln, das ist wirklich krass, also Köln ist wirklich, ich würde jetzt sagen nach Berlin, wirklich die krasseste Technostadt in Deutschland. Vorher war es Frankfurt noch, meine ich. Aber Köln hat schon sehr, sehr stark aufgeholt. Ich finde jetzt, es gibt super viele Techno-Clubs in Köln mittlerweile. Ja, sogar auf den Ringen gibt es jetzt einen Techno-Club Wenn du, du Bollwerk, überlegst, zum Beispiel
3: das Schrotti, das gab es ja schon seit Ewigkeiten, ja. war ja auch eigentlich nur so ein Veranstaltungsort. Und jetzt gehen da richtig, richtig krasse Techno-Partys, ja. wo wir auch eben bei den DJs waren, wo richtig renommierte DJs halt auch auflegen. Was ja auch schon wieder so ein Commitment zu Techno ist, so dass ja, es immer mehr Spots gibt, wo, wo halt auch Techno gefeiert wird.
0: Wie kann denn jemand, der nicht nur jemand kennt, der jemand kennt, sondern der jemand ist, der etwas machen kann, mhm. sich an euch wenden? Und das ist die konkrete Frage nach, wo findet man euch in den sozialen Medien Soundcloud und Co. Wir haben es zwar schon gehört, aber wir haben mhm. am Abschluss immer die große Frage nach, wo findet man euch, wo kann man euch kontaktieren?
2: Instagram würde ich sagen.
0: Also Instagram. Die
2: leiden. <lacht>
3: genau. Krachwerk 1. Wenn ihr eine Mail schreiben wollt, krachwerk.gmx.net.
2: Genau.
0: Gibt's Und auch noch. Krachwerk 1 als Ziffer nicht ausgeschrieben. Genau, genau. als Ziffer.
2: Ziffer. Schreibt uns das gerne cool. bei Instagram.
3: Soundcloud, Krachwerk, falls ihr mal die Musik hören wollt, gibt es auf jeden Fall von bis krachige Sets, groovige Sets, gebütliche Likes. Weil auch das Herz begehrt. Für Abonnenten, ne? Bitte? Auch für
2: Nicht-Abonnenten, nicht ja. Wir sind öffentlich auf Instagram. Man kann sich alles angucken. kann es gerne anschreiben uns auch gerne folgen, wenn es einem gefällt. Folgen gerne.
1: Sternebewertung und so. <lacht> ja, genau. <lacht> Soundcloud auch.
0: Daumen ja. hoch, schreibt Kommentare in die Soundcloud Tracks, geile Übergänge oder sowas, gerne so, markieren, Kommentare anschreiben.
2: Props immer gerne gesehen. Richtig.
0: Also das ist ja bei Soundcloud wirklich cool, dass man auch sehen kann, was die anderen äh, da an Feedback haben an der Stelle, was Voll. sie an der Stelle gedacht haben.
2: Das muss ich noch sagen. Soundcloud ist so supportive auch, also es gibt da kein das Hate bei wie bei Instagram. Ja. Wenn jemand einen Kommentar schreibt zu einem Track bei Soundcloud, ist es immer positiv. Ich glaube, ich habe wirklich noch nie was Negatives gelesen. Ich auch nicht. Also schon mal was Kritisches oder
3: schon
0: mal irgendwie... Kritisch so ja, aber kein Hate. Genau, ja. Aber Kritik ist ja auch nichts... Genau, darf man äußern, ja. Ne, genau. Das ja ja, euch, ja. Gerne. Mal guck doch mal, dass es vielleicht linksrum oder rechtsrum
2: oder so. Ja. Bei Soundcloud. Wenn ein anderer Künstler, wenn jetzt uns ein großer DJ schreiben würde, wirklich den Größe ist und Track bei uns kommentiert, ey, guck mal da und da, mach das mal besser oder so, hilft uns ja nur weiter.
3: Ja, sehr geil. Wenn auf uns aufmerksam wird. Ja. Oder sie.
2: Ja,
0: es gehört. Schreibt, uns. Uns. kommentiert, vergibt fünf sterne bewertungen und so weiter und so fort. Denn falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Stream-Diensten ganz neu auch auf YouTube und überall da, wo es Podcasts gibt. Und da sind wir nämlich beim Thema 5-Sterne-Bewertungen.
1: Ja, wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung zum Beispiel bei Spotify und äh, dort könnt ihr uns neuerdings auch direktes Feedback geben, indem ihr uns sagt, wie ihr diese Folge findet. Oder welches Schützenfest das Schönste ist. Außerdem könnt ihr uns kostenlos abonnieren und seht die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Und wenn ihr eure Geschichte erzählen möchtet, schreibt uns einfach über mail at
0: Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost zur Sendung nachlesen und den findet ihr auf ausgangpodcast.de. Yes, und
1: uns bleibt nur noch zu
2: sagen, ich bin Toni.
0: Und ich bin Sebastian. Und herzlichen Dank
1: an Luca und Lukas aka Krachwerk
0: und ja, für eure Zeit und diesen schönen Einblicke.
2: Vielen Dank euch. Ja, danke euch. Okay. Dankeschön, hat Spaß
0: gemacht. Wir sagen vielen Dank. Bis lass bald. Lass Liebe da. <lacht> genau, lass Liebe da. Bis bald. Wir haben immer so Gäste, die wir nochmal einladen. Ich glaube, machen wir gleich hier. Ja. Wir haben es ja nicht so weit. Platz. Ja, macht ja auch viel Sinn. Gerne. <lacht> Euch allen, schönen Abend, schönen Morgen, gute Fahrt zur Arbeit, zurück nach Hause. Spaß beim Musik. Gute Nacht, was immer ihr gerade macht. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf AusgangPodcast.de.